0: In der heutigen Folge geht es um die Spiele des ersten Bundesligaspieltags, die aktuellen Transfers. Wir haben noch ein paar Rätsel, wir haben QA, wir haben unser Tippspiel mit auf dem Plan. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zur allerersten Folge vom Podcast forsten rettet, Frosten rettet, das sind wir, meine Wenigkeit, Alex und der Danny. Voilà. <lacht> genau, ihr könnt euch freuen auf, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Minuten, ich habe keinen Plan, ja, sehr wie, sehr wie ihr mich kennt, das ist alles wundervoll organisiert, wie immer, es werden keine Fehler passieren, <lacht> kein gar nichts, genau, also wir wollen uns jetzt, oh, das war jetzt erstmal ein dicker Fastball. Es ist schon zum Anfang ganz schlimm. Das ist okay. Ähm, genau, wir wollen euch jetzt erstmal mitnehmen und zwar auf den Plan, den wir für heute uns ausgedacht haben. Was kommt jetzt in dem Podcast dran? Ähm, da haben wir uns Folgendes überlegt. Und zwar werden wir erstmal ein bisschen über die Spiele des ersten Spieltags reden, ein bisschen Aufarbeitung betreiben. Danny ist übrigens dortmund fan ich bin Bayern-Fan, das könnte auf jeden Fall lustig werden. <lacht> dass wieder gut harmonieren. Also wir reden erstmal ein bisschen über den ersten Spieltag, wie die Bundesliga gestartet ist. Anschließend wollen wir noch ein bisschen erstmal oh, sehr stark. Entschuldigung. <lacht> Anschließend wollen wir schmeißt ihr was in den Laptop runter. Wollen wir noch ein bisschen über Transfers reden, was aktuell so im Raum steht. Wir haben uns noch ein paar Rätsel ausgedacht, die wir uns gegenseitig stellen wollen. Ich glaube, das könnte auch ganz lustig werden. Außerdem habe ich euch gefragt, dass ihr uns Fragen einsendet über ein Q&A über meinen Instagram-Kanal. Auch die werden wir beziehungsweise auch die aber auf die, werden wir auch ein bisschen eingehen. Und anschließend, wir haben ja auch ein Tippspiel gestartet. Für diejenigen, die jetzt zuhören, sich fragen, yo, Tippspiel, was weiß ich, ihr geht einfach auf Halbzeit und so dann ein Tippspiel Pfosten minus rettet Tippspiel. Da könnt ihr mit uns zusammen jeweils die Bundesliga-Spieltage tippen. Und das ist dann der letzte Punkt auf der Agenda, um die es heute gehen wird. Ich würde sagen, wir fangen aber auch direkt an. Warte ich mal, vielleicht
1: eine Sache. Ja, Wollen wir jetzt ja? ganz kurz nur? Ja. Warum Leute, wenn Leute werden sich wahrscheinlich fragen, wieso Pfosten rettet? Und ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, was die jüngere Generation weiß oder kennt. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören und die es nicht kennen, vielleicht kennt ihr Adidas Cup, ähm, Einmal berühren oder Mini -WM. Englisch, Mini-WM, das sind alles so Sachen, bei denen der Pfosten retten kann, das heißt, ihr schießt gegen den Pfosten, der Ball geht raus, alles ist gut, never mind. Und das ist actually die Idee, die wir hinter dem Podcast-Namen
0: hatten, also now you know. Ja, das ist halt so ein bisschen, das, wir wollten so diese, diese Vibes, die man damals hatte, irgendwie so ein bisschen mitnehmen, weil das war irgendwie so die, die unschuldigste Fußballzeit, ne? einfach früher Ball und raus, gib ihm, das war schon geil, wundervoll das, ist, das geht heute nicht mehr, heute Telefon klingelt, Sachen, die man machen muss, was weiß ich. Aber wenn ich überlege, wir haben damals einfach die Schaukeln, also die Sitzschaukeln
1: umgedreht, einmal so umgeschleudert, dass wir halt wirklich die, die, dieses Gestell als Tor hatten, das geil. war wundervoll.
0: Geil. Ja, ja, wundervoll, das stimmt. Ja, genau, das ist vielleicht so ein bisschen kurz zur Namensgeschichte, damit wir das abgehakt haben. Jetzt vielleicht so ein bisschen was zu uns. Wir stellen uns einmal kurz vor, für diejenigen, die uns nicht kennen. Ich bin Alex, mein Beruf ist eigentlich Journalist, also ich habe Journalismus studiert, mache aber jetzt nebenbei YouTube, TikTok, Twitch, alle möglichen Sachen, beschäftige mich da sehr viel mit Fußball, alle möglichen drumherum und ich denke, die meisten von euch kennen mich auch und ich mache den Podcast zusammen mit dem Danny. Ja,
1: hallo, ja, also... Ich bin Danny, Dennis, wie auch immer ihr wollt. Und äh, ich habe ursprünglich BWL studiert, bin äh, aktuell als Grafikdesigner berufstätig. Ja. Uh,
0: Grafikdesigner, <lacht> ist das ist die aktuelle
1: Bezeichnung, ja. Tatsächlich, ja. Uh. Stand bei mir so im Arbeitsvertrag, habe ich auch extra darauf hingewiesen hier, das muss da drinnen stehen. Äh, nee, und äh, Alex und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit im Supermarkt und äh, bei Hit in Siegler, Junge. So ein Ding. <lacht> und da seitdem äh, quatschen wir über Fußball und ja. Dann haben wir uns dazu entschlossen, ach komm, mach doch einfach mal einen Podcast. Und jetzt ja. sitzen wir hier.
0: Ja, das ist auch eigentlich so ein bisschen die Idee, weil das Ding ist, ich bin eigentlich jemand, wenn man was mit mir machen will, ich finde eigentlich immer Zeit. Und das ist bei Danny leider in letzter Zeit nie mehr so. Muss, muss Na, der, ich der was sagen? Busy der Busy Boss. Der Busy-Boss, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, überred zu den Jungen einfach zum Podcast. Da muss er sich jede Woche mit dir treffen können, wir ein bisschen über Fußball quatschen. Das ist eigentlich so die Idee, dahinter. Ja, nee, aber jetzt war Schluss mal Also den Podcast machen wir in erster Linie für uns, weil wir einfach super Bock haben, ein bisschen über Fußball zu reden. Ich glaube, keiner von uns schreibt sich auf die Fahne, jetzt der ultimative Experte zu sein, aber ich glaube, so ein bisschen Ahnung, zumindest von unseren Verein oder auch um die um die Bundesliga drumherum haben wir schon. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen so die, die Hintergrundinfos, warum wir den Podcast überhaupt machen wollen, glaube ich. Genau. Sonst noch vielleicht was zu uns, was ich auch gerade eben schon ein bisschen angeschnitten habe. Ich bin äh, eigentlich so. Wie ich das gerade gesagt habe, ein bisschen, <lacht> eigentlich muss ich das so mit voller Überzeugung sagen. Ich bin eigentlich Bayern-Fan, nicht nur eigentlich, sondern wirklich Bayern-Fan. <lacht> ich um, bin und eigentlich Als äh, zweiten sympathie würde ich mir, glaube ich, Köln auf die Fahne schreiben, also den ersten FC Köln, weil ich aus dem Raum Köln komme. Das sind so die zwei Clubs die ich in der Bundesliga unterstütze, sonst mag ich noch Karlslautern eigentlich ganz gerne. Das sind so meine drei drei Fan clubs und äh, ja, wie ist das bei dir so? Dortmund number one. Ähm, auch aus familiären Gründen tatsächlich, weil ein Großteil meiner
1: Familie in Dortmund lebt. Mein Vater ist einfach Roman Bürki. Genau, der eigentlich jetzt in Seattle spielt, aber trotzdem, ich dachte, ich bleibe hier. Ähm <lacht> <lacht> und zweiter Sympathieclub, ja gut, auch tatsächlich der erste FC Köln, so aus regionaler äh, Geschichte. Aber ansonsten, Overseas bin ich eigentlich Sympathisant für den FC Chelsea und ähm, FC Porto. Tja, ein bisschen international.
0: Ja. Ist, ist, ist doch nicht schlecht, aber Köln ist doch einfach. Ich, ich finde mal so, irgendwie ist ich, Regionalität so. Ist das so ein Grund Fan zu sein? Für die meisten natürlich schon, aber ich finde Köln auch einfach geil. Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich in Köln wohne. Ich finde, der Dop hat eine coole Identität. Auch damals mit Podolski und so. Kevin das waren geile Zeiten, ja. Stefan Wessels im Tor. Patrick Kelm ist die, die Legende, die damals. Kennst rumliegen. du? Kennst du noch? Ähm, wie heißt er noch? Novakovic. Ja, ja, wie wieder Novakovic. Natürlich, typ, natürlich. Kenne ich noch. Aber genau. witz,
1: witzigerweise, wenn man überlegt, ich bin absolut kein Karnevalsfan aber wirklich so gar nicht. Und ich war ja. vor kurzem bei dem
0: AC Mailand-Köln-Testspiel.
1: Äh, also das war genug Karneval für drei
0: Jahre für mich. Ne? <lacht> ja gut, also durch, durch Corona ist ja auch viel Karneval einfach ausgefallen. Da muss man sich ein bisschen kompensieren. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja, also nachdem wir jetzt hier schön unser Intro abgefackelt haben, würde ich sagen, können wir auch schon mal mit dem ersten Tagespunkt starten, wenn du nichts auch mehr anderes hast. Let's go. Sehr gut. Also wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir so über die einzelnen Bundesliga-Spiele mehr oder weniger quatschen. Wir wollten das Ganze chronologisch durchgehen, also mit dem 20.30 Uhr Spiel freitags anfangen und so weiter und so fort, bis wir das Sonntagabendspiel halt zum Sonntagabendspiel kommen. Und als erstes auf der Agenda steht tatsächlich das Spiel Bayern gegen Frankfurt. Hast du es gesehen?
1: Ich habe es gesehen und Alter, ich habe so Angst vor der Bundesliga. Ich habe mir noch gedacht, ja, die neuen Transfers, das wird es wird okay, die werden jetzt wahrscheinlich sich erstmal einfinden müssen und dann reißen die einfach innerhalb der ersten Halbzeit komplett die Hütte ab. Ich, also ich, es war wirklich sehr, sehr schön, und das sage ich als Dortmund-Fan, das Bayern-Spiel zu sehen. Gleichzeitig waren viele Aktionen, wo ich mir gerade bei Frankfurt dachte, boah, Jungs, ey, so könnt ihr echt nicht verteidigen. Auch bei Glasner dachte ich mir so, Bro, Du musst halt mal irgendwann mal was machen. Mach eine Viererkette oder whatever. Ich bin, die haben ja mit einer Dreierkette gespielt die ganze Zeit. Ja, also, kannst du ja. Halt,
0: das ist halt das Problem bei, bei Frankfurt, dass du dich halt mit Kostic total limitierst. Du kannst halt nicht mit dem Vierkette spielen. Der kann halt nicht ja, hinten, klar. hinten der Linksverteidiger sein. So.
1: Genauso, aber auch Ansgar Knauf nicht Rechtsverteidiger.
0: Also der war halt so im Spiel verloren. Ja. Und ähm, ja. Mario ja, Götze auch gar nicht zu sehen. Hat mir auch sehr, sehr leid getan. Das ist auch ein bisschen undankbar, so als allererstes Spiel in der Bundesliga so gegen Bayern zu zocken. So. Ja,
1: absolut. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, so wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, waren noch schon Aktionen, wo du dir denkst, oh. Okay, alles klar, der hat auf jeden Fall was drauf. Also gerade so, also zumindest was heißt, der hat was drauf, aber dass er nichts verlernt hat. Das waren so ein, zwei Aktionen, wo dann Leute ihn von hinten angegriffen haben und der sich halt gar nicht davon hat beirren lassen und einfach den Pass wieder rausgespielt hat. Das zeigt dann also halt wieder, ne? der Dude hat ein bisschen Erfahrung, der kann das ein bisschen aber nichtsdestotrotz
0: ja ist halt krank, ich, ich finde auch ich finde auch generell bei dem Spiel muss man mit der Bewertung immer sehr vorsichtig sein weil ich habe jetzt wieder auch auf, auf den äh, sozialen Medien sehr viele Sachen gelesen so Meisterschaft ist Haken dran und Frankfurt ja. und so weiter und so fort es ist das erste Spiel es war geisteskrank was die Bayern abgefackelt haben aber ich würde da jetzt auch nicht zu krass viel rein äh, interpretieren was man aber sagen kann ist dass so die, die Neuzugänge oder zumindest Manet auf jeden Fall an allererster Front dass der sofort da war also der hat sich sofort in die Mannschaft der, der, hatte, der hatte
1: richtig Bock Gefreut hat nach, den, nach seinem. Der hat zwei Tore gemacht, ne? Ne, ein Tor.
0: Ein Tor, ja. Wir können ja immer gerade so ein bisschen die, das, die Partie durchgehen. Die Partie startet, die Bayern direkt äh, furios vorne am Start. Dann gibt es einen Freistoß aus, was weiß ich, 30 Metern, 25 Metern rechts halb. Und den versenkt Kimmich direkt, weil Kevin Schrapp so ein bisschen auf eine Flanke spekuliert. Was ich mich da frage, ist, ich habe das erstmal gesehen und. Im, Hin im Hinterkopf von Kevin Trapp wird Pyro abgefackelt, aber mhm. nicht wenig. Und ja. ich dachte mir im ersten Moment, der sieht den Ball ja gar nicht.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir so, Leute, ihr schießt euch gerade ins eigene Bein, dass ihr da jetzt so viel Pyro abgefackelt habt. Weil ich glaube auch, wenn da eine klarere Sicht gewesen wäre, hätte er eventuell damit rechnen können. Ich meine, der war halt wirklich millimetergenau geschossen.
0: Ja. Also
1: da kannst du halt auch wirklich als Kevin Trapp nichts machen, aber ja, I don't know, ey, es war ein krankes Tor, soll ich sagen, so.
0: Aber was ich auch wild fand, ist, ist hier, Kimmich ist ja dann direkt zum Trainerteam gegangen mhm. und das sind dann so diese kleinen Sachen, wo man, glaube ich, als Fußballfan gar nicht so weiß, dass das in deren Köpfen auch ist. Da wird jede kleine Sache analysiert und dann, ja. der Trap ist 50 Zentimeter zu weit rechts, da probier's mal direkt so, dass ihm das vorher gesagt wurde und dass daraus dann ein Tor resultiert. Ich meine, klar, das Spiel kann auch ein ganz anderes sein, glaube ich zwar nicht, weil ich glaube, die Bayern hätten auch, wenn das jetzt nicht reingegangen wäre oder auch der Lattenkopfball später von Tuta, wenn der reingegangen wäre, wäre es trotzdem dasselbe Spiel geworden, glaube ich, in, in
1: ungefähr zumindest. Ich denke auch, aber es hat auf jeden Fall den Zahn gezogen, dass die direkt nach fünf Minuten 1-0 geführt haben. weil Ich, ich, ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass Frankfurt, zu, also gut, das waren fünf Minuten, aber die kamen schon ganz gut ins Spiel rein, haben ein bisschen was nach vorne gezogen, aber na ja gut, wenn du dann halt direkt das 1-0 kassierst, dann
0: bist du erstmal so, ja toll, klasse. Ja, es ist, ist, ist schon äh, die Moral auf jeden Fall runter. Dann das 2-0, auch relativ zeitig dahinterher. Pavard macht das 2-0, ist so ein bisschen Flippertor Aber was mir da aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, ob du dich ans Tor erinnerst, es mhm. ähm, ist, ist keiner bei Pavard. Wirklich gar nee, kein Im Umkreis von 5 Metern, der chillt einfach im, im Strafraum. Das, das, das war aber die
1: ganze Zeit das Problem. Ich meine ich weiß auch nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon passiert ist, aber Manet hat ja ein zwei Kopfballaktionen auch, wo ich mir denke, der Mann ist halt 1,50 Meter 50 groß. Wie kann der bitte zum Kopfball freikommen? Oh,
0: so, ist er so klein?
1: Also zwischen Tuta und, wer war das? War das Indica?
0: Ja, Tuta und Indica und äh, hier Touré haben verteilt. Ja,
1: ey, come on so. Also da dürfte ein Manet eigentlich nicht zum Kopfball kommen. Und es waren mehrere Aktionen, in denen einfach die Mitte komplett frei war. Ja. Das Paar war natürlich jetzt äh, wieder so ein Schuss wie bei Frankreich, wie bei der war das WM? Ja, gut, aber das war sehr viel weiter draußen damals, ne? Ja, natürlich. Aber also, war, war, ja. war schön, das Tor, ich meine, da kannst du als Kevin Trapp auch wieder nichts machen.
0: Aber ja, ja ich habe mir einfach aufgeschrieben, schlecht verteidigt und Absolut. das ist mich aber auch nicht von Pavard überzeugt, nur das so nebenbei. Dann äh, genau, 3 passiert auch relativ schnell danach, Kimmich auf Gnabry und der liegt dann nochmal quer. Oh, das war schön, ne?
1: War das dieser Chipball zu Mané?
0: Ja, und dann auf Kopfball Manier angelehnt. Alter, das war
1: so cocky, ne? Da dachte ich ja. mir echt so, Digger, das ist so wundervoll herausgespielt. Dieser einfache Chipball und zack, drinne, wie beim Training halt. Ja. Das habe ich zum Beispiel zu meinem Stiefdad gesagt, als ich das Spiel mit ihm geguckt habe. Ich meine, wir haben sogar auch zu dem Zeitpunkt schon geschrieben. Kann sein, ja. Und es war Real Talk wie ein Trainingsspiel. So, ja. Die haben einfach gedacht, ja komm, wir spielen mal nach außen, lockeren Chipball in die Mitte, zack, Kopfballtor und that's it. Ja,
0: auf jeden Fall wild. Beim 4 ist Mané dann auch wieder beteiligt. Der, der treibt da an, legt sich dann den Ball auf Müller und der legt dann einfach auf den Musiala quer. das easyste Tor überhaupt. Und dann ist auch schon das 5-0 passiert, wo wieder Gnabry das Tor macht. Also fünf Tore in der ersten Halbzeit beim Eröffnungsspiel, das ist schon eine dicke, dicke Ansage. Es hat mich so ein bisschen an das 8-0 gegen Schalke erinnert vor hm. drei Jahren oder so. Also natürlich hoffe ich nicht, dass es Frankfurt irgendwie nach unten zieht. Wie gesagt, man darf es auch nicht überbewerten, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage an die Bundesliga, gerade am Anfang.
1: Ja, was ich aber sagen muss in Bezug auf Frankfurt, also zumal die haben übertrieben viele Fehlpässe gespielt. Ja. Das war wirklich Katastrophe. Gut, ich sag mal so, Bayern hat auch mit, mit auf einem kranken Level gespielt, dass du tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert sein kannst. Ich finde aber trotzdem, Glasen hätte viel, viel früher agieren müssen. Der hätte auch schon in der ersten Halbzeit eine Viererkette umstellen sollen. Ähm, meiner Meinung nach hätte in der Halbzeit, so kacke es ist, aber Knauf auf jeden Fall rausgemusst, weil der hat halt gar nicht gezündet, weder vorne noch hinten.
0: Ja, vielleicht hättest du irgendwie sowas machen können, dass du halt Kostic aus der Viererkette rausnimmst. Also du bist also ja in der Dreierkette vorher gewesen, du machst ja. eine Viererkette, du tust Kostic nach vorne, dass der trotzdem weiter noch drin ist, ist jetzt auch nicht seine beste Position. Ja, so. Du nimmst Knauf raus und gehst dann einfach mit Touré als Rechtsverteidiger rein oder so. Und dann auf der anderen Seite kein Plan, wer ist denn dann noch? Chriso Valenz, der ja auch dann gekommen ist. Ne? Ja. Ja, dann hättest du halt Viererkette gespielt. Der, so.
1: der kam rein und ich glaube beide zur Halbzeit, äh, Kolomorani. Ja. Die neue Nummer 9 bei Frankfurt. Und leck mich am Brett. Hat der mir gefallen. Ja. Den fand ich so geil. Also zumal, dass er da bei dem Tor natürlich hellwach war, was einfach eine Kacksituation von Hernandez und von Neuer war.
0: Ja, der Pass von Hernandez ist nicht ganz sauber, aber ich finde, Manuel Neuer. Also mit dem Schienbein da war natürlich ein bisschen unglücklich. Aber es war auch so ein bisschen ganz, es war ein bisschen cocky. Ja, er hätte auch einfach natürlich. den Ball nach rechts rausspielen können. Da hat er die Zeit für gehabt, oder natürlich, so? Natürlich,
1: absolut. Er hätte auch einfach den klatschen lassen können wieder auf Hernandez und fertig. Ja. Und da muss ich sagen. Also für euch jetzt Zuhörer, ich habe eine Zeit lang äh, bis vor kurzem noch Kreisliga gespielt und wir haben einen Torwart, ein super Typ, Real Talk, ne? ich habe ihn geliebt für, für wie er spielt, aber der hat auch so ein bisschen diese Manuel Neuer Tendenzen, allerdings in der Kreisliga geht das halt nicht immer so auf ja. und dann hast du halt auch mal so zwei, drei Tore kassiert und das ist halt unglaublich nervig, wenn du dir denkst, Alter, wir spielen gerade ein geiles Spiel, wir können entgegensetzen, und dann, dann meint der Torwart einfach, er müsste jetzt den Ronaldinho raushängen lassen. Das muss halt nicht sein.
0: Ja, das muss natürlich nicht sein. Aber ja. ich finde, ich finde, in dem Spiel hat es jetzt eh keine Bedeutung gehabt. Und Manuel Neuer, der kann ich das auch mal erlauben, so als mitbester bester Torhüter aller Zeiten. Ja, natürlich, ist absolut. Ist halt blöd, aber ist, ich freue mich aber auch für Colomani. Weil ich glaube, wenn du in die Bundesliga kommst, wechselst und dann machst du direkt gegen so eine Mannschaft in so einem Spiel trotzdem noch dein Ding. Das ist für die Moral ganz gut.
1: Wo kam der eigentlich her?
0: Ähm, Norms, glaube ich, oder? Da
1: haben die echt einen geilen Transfer gemacht. Das, ich, das so weiß
0: ich jetzt aber auch gar nicht auswendig. Live-Research. Genau. Auf jeden Fall, er macht das 1 zu 5 und dann fällt noch später das 6 zu 1. Wieder äh, Musiala, der stabil nach einem Sané-Pass bleibt, wie er sich da durchtankt. Und das ist auch mein Nummer 1-Takeaway von dem Ding, ist Musiala wieder der junge Messi, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das ist echt das krass. Das ist wirklich crazy. Der Ball klebt am Fuß und ich, also...
1: Also ich, ich bin ehrlicherweise nicht der allergrößte Musiala-Fan.
0: Ähm,
1: da haben Alex und ich auch schon sehr oft drüber geredet. Einfach aus dem Grund... Mir, mir fehlt so ein bisschen die Physis. Also ich persönlich mag es, wenn halt Spieler ein bisschen physischer, athletischer sind. Und ich finde, das fehlt ihm noch, wo es dann so, also das gibt noch dieses I-Tüpfelchen. Klar, das nimmt dann vielleicht ein bisschen was von seinem Trickreichen weg. Und ich hatte mir tatsächlich auch, oh, von wem war das denn? Vor kurzem hatte irgendein Fußballspieler über Musiala, ah, genau, Benjamin Hendrix hat darüber geredet, als die jetzt nach dem Supercup, der ist ja selber auch im Stream. Ja. Und dann hat er halt ein, zwei Worte über Musiala verloren und meinte auch, der hat einen gestörten First Touch. Und das hast du da auch gesehen, dass, da waren Aktionen dabei, da ging halt gar nichts.
0: Ja, aber also das Ding ist, ist ja gut, wenn das Einzige, was ihm fehlt, physisch ist, weil das ist auch das Einzige, was du relativ einfach als Fußballer dir aufbauen kannst. Ja, definitiv. Ne? Und wenn der mal mit Goretzka ein bisschen ins Gym geht, dann ist aber, <lacht> dann ist aber sowas von Schau.
1: Colomuani so. kam tatsächlich aus äh, Bologna?
0: Bologna? Okay, mhm. ich dachte, wer ist denn von Nord gekommen? Bolo oder Boulange? Das ist nicht Bologna. Irgendwer ist auch von Nord gekommen. Sibachö ist von Nord gekommen. Von Union. Ja. Dann war der, das habe ich vielleicht gesagt. Ach
1: nee, Moment. Doch, 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 doch. doch. Der kam aus Nord. Ah,
0: okay. Ja, der okay.
1: kam aus okay, oder easy.
0: Also, das Spiel geht 6-1 aus. Musiala holt nächstes Jahr den Ballon d'Or. Ja, vielleicht nicht nächstes Jahr. Ja, okay. Ich, also, ich, ich glaube legit, dass das, wenn, wenn ich jetzt Kandidaten nennen müsste, wo ich sage, in 5, 6, 7 Jahren, die sind heiß auf Ballon d'Or, irgendwie Top 5, ist Musiala für mich gerade dabei. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich die Entwicklung anschaue, da ist äh, Bellingham. Rein
1: vom Fußballerischen her auf jeden Fall, ja. aber alleine aufgrund, wie er auf dem Platz ist, glaube ich das halt nicht. Weil jetzt, wo du ja. gerade Bellingham erwähnst, Bellingham ist halt viel präsenter. Also jeder hat ja, voll. voll. Klar, ja, der voll. ist halt Engländer, so, ne? Da ist sowieso immer ja, genau. Bonus.
0: Aber ist muss ja nicht auch, ne? Aber. Ja, Hälfte, Hälfte. Ja, ja, Also, also Bluff-Engländer. Egal, so. auf jeden Fall würde ich sagen, aus der Bundesliga, so, wenn ich wenn ich jetzt, äh, da sehe ich das vielleicht auch vor Florian Würz, auch wenn er natürlich noch eine Ecke weiter ist, als Mosella das ist, aber ich glaube, das ist einfach wie der junge Messi. Damit schließen wir auch das Bayern-Spiel. Wir gehen weiter. Wir wollen ja auch ein bisschen durchkommen zum Spiel Union gegen die Hertha. 3 zu 1 geht es am Ende aus. Es ist das Berliner Derby und es ist wieder mal absolut schlecht von der Hertha gespielt.
1: Ja, aber das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich gesehen habe, Alter, ich will auf die, in die alte Försterei. ja Ich glaube, das ist ja. so krank geil, als Fan, zu äh, als Fan zu spielen wahrscheinlich, als Fan zu sein. Ähm, aber tatsächlich war auch, als ich das dann gesehen habe, mein Gedanke, Alter, es tut weh, weil sich bei Hertha einfach wirklich nichts geändert hat. Also es hätte genauso ein Spiel aus der letzten Saison sein können. Da ging es gar
0: nichts. Das ist wirklich crazy. ne Sandro Schwarz hat mir auch einfach nur leid getan, weil ich, ich fand, der kam eigentlich immer relativ sympathisch rüber und Machtlos. Ich glaube, du könntest da Pep Guardiola einsetzen und das macht nichts. Die müssen irgendwie wieder ein bisschen, wie man Dortmund auch oft gesagt hat, Mentalität bekommen. Ja. Da ist auch keiner dabei, der mal hier sich ein bisschen aber Das ist ein Derby. Das hast du nicht gesehen, wenn du in deren
1: Gesichter gesehen hast. Nee, absolut nicht. So eine Person, wo, also Boateng ist halt so eine Person, wo man es erwartet, wo man es eigentlich auch in, oft in Spielen sieht. Aber man muss auch tatsächlich sagen, vielleicht, vielleicht kennt man das oder kennt das der eine oder andere, auch gerade wenn man halt selber im Verein spielt. Und man ist der Einzige, der halt wirklich versucht zu pushen. Und man kriegt keine Gegenantwort und die Leute sind dann so, ja, ja mal gucken, mal gucken. Dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Boateng auch irgendwann mal diesen Punkt erreicht, dass er sagt,
0: nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Aber ich finde, du hast eigentlich, wenn du so auf die Spieler guckst, du hast so ein paar Leute, denen ich das zutrauen würde, die diese Mentalität mitbringen. Wie gesagt, Boateng, du hast Davy Säcke Wenn du einen Stürmer in der Bundesliga denkst, der versucht mitzureißen, dann ist Davy Säcke mit da oben mal dabei. Das ist einfach so. Der ist vielleicht nicht schon. der beste Spieler, aber der hat immer Herz dabei. Ja, du hattest auch früher. Gut, Torwart ist halt ein sehr junger mit Christensen jetzt gewesen, der auch ein, zwei Fehler im Spiel gemacht hat. Ne? Das mhm. ist ja auch nochmal so eine Position, wo es auch helfen kann, wenn du da so einen krassen Leader hast. Und in der Abwehr, Boyata, hat er gar nicht gespielt. Der soll ja irgendwie zum nee. wechseln jetzt irgendwie, ich weiß, habe ich auch nicht ganz mitbekommen.
1: Ist der nicht schon weg?
0: Nee, der ist noch da. Die haben dann irgendwie weg. Genau, auch. ja, aber die haben den irgendwie zwangsweise sogar aus dem Kader gestrichen, weil da irgendwie Disziplinarmaßnahmen wieder ist. Es ist auch immer sowas bei der Hertha jedes ja. Jahr. Und mein Takeaway davon ist, es wird genauso weitergehen. Ich hatte so ein bisschen mir überlegt, so, yo, wir sind Sandro, Sandro Schwarz, Neuanfang. Vielleicht geht es für die Hertha wieder in Richtung 11, 12, 13. Wird es nicht.
1: Was man halt auch sagen muss, ist, dass sie absolut gar keine richtigen Transfers getätigt haben. Also die haben jetzt den Ekelen Kamp haben die ja jetzt wieder abgegeben. Klar, der war jetzt nicht äh, der Heilbringer für, äh, für, für Hertha, aber den hat man ja schon mit irgendeiner Idee geholt. Ich glaube, man hat ihn jetzt sogar noch für ein bisschen mehr... Abgeben können, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, plus gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, aber come on, so wen haben die dafür geholt? Also Bacchio ist zurückgekommen und das aber war. der war letzte Saison auch schon da.
0: War der nicht? Letzte Saison bei Wolfsburg oder war das die Saison davor?
1: Davor, der war letzte Saison auch schon da, aber hat halt jetzt nicht so. Ich glaube, mm -hmm. der hat die zweite Hälfte der Saison wieder ein bisschen besser gezündet.
0: Ich fand, ich fand aber, also mein Takeaway von dem Spiel war auch, Luke Bakio habe ich mir aufgeschrieben, einziger Lichtblick bei der Hertha, weil der hat das eine Tor gut gemacht, das war ja. eine absolute Einzelaktion ja. und der ist der Einzige, wo ich sage, der hat mal diesen kreativen Funken in der Offensive, da mal irgendwie was zu probieren.
1: Aber guck mal, das ist halt auch das Problem, was ich da sehe. Das hätte ich mir nämlich auch aufgeschrieben das gefühlt nur Einzelaktionen bei Hertha irgendwie was reißen. Ich meine im, äh, im Relegationsspiel klar, das war dann nochmal was anderes, aber da war das bei Plattenhardt, ne, der die zwei Tore gemacht hat. Ja. So wäre da ein anderer gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht
0: passiert. Und, Stimmt, Plattenhardt war auch stark.
1: Aber das sind halt so, weiß war ich nicht, ich nicht. weiß nicht ob das so geil ist, wenn du halt nur auf Einzelaktionen dich beruhst und denkst, okay, alles klar hiermit können wir richtig was zünden. Allerdings was ich cool finde bei Hertha, das ist noch eine andere Sache ich finde es geil, dass der Christensen jetzt der erste Torwart ist der war ja letzte Saison, bevor, boah, jetzt hole ich ganz weit auf. Der war denn der jetzt der zu Dortmund gewechselt, Lute?
0: Achso, Lotka.
1: Lotka. Der war ja, dann zwischenzeitlich war er drin, als Christen sich verletzt hat. Und davor ist halt auch irgendwann mal einfach random als dritter oder vierter Torwart im DFB-Pokal, glaube ich, sogar reingekommen. Ja, Und
0: davor war er ja schon, die ganze Zeit gespielt hat. Der hat dann Corona bekommen, ist halt eben nie wieder auf die Beine gekommen. Und er ist auch, ich glaube, nur ein, 38, 39 oder so.
1: Er ist schon auf jeden Fall sehr alt, ja.
0: Aber ist, so jemand im Verein zu haben ist natürlich gut, aber ja, ich weiß nicht. Ich fand aber Christensen geil, dass er im Tor ist, aber in dem mm -hmm. Spiel sah er nicht gut aus bei zwei Treffern. Ich fand das, das 1-0, äh, Becker marschiert, marschiert auf links durch, flankt auf Sibachö, Kopfball, sehr spitzer Winkel. und ist
1: ganz kurz, sorry, ich unterbreche aber wie geil ist, dass er einfach Jordan auf seinem Trikot stehen ja, hat und dann ist, noch die 45. Junge. Ja, ja,
0: das ist schon mega. Der Jubel
1: dann auch danach.
0: Ja, also auf den, auf den haben sie bei dem haben sie auf jeden Fall was von, ja. glaube ich auch. Also ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, Abonni wird kaum vermisst. Klar, ist natürlich jetzt ein bisschen groß zu sagen, aber ich glaube, wenn ähm, der gut performt, haben sie einen guten Ersatz gefunden, plus ich der war auch. ja auch ein bisschen billiger, als er wohl nie weggegangen ist.
1: Plus, die haben ja, die haben ja immer noch Bäcker,
0: der auch funktioniert. Ja, der auch geblieben ist, habe ich auch nicht erwartet, dass sie den halten können, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, wie gesagt, er mal, äh, hier, äh, bereitet das 1-0 vor, das 2-0 macht er dann selber. 3 zu 0 kommt dann durch Knoche nach einer trimmel der sich da gut durchsetzt im kopfball und dann steht es aber im Derby mal wieder 3-0. Und die Herzer ja. weiß nicht, wie ihnen geschieht. Im Endeffekt geht das Spiel 3-1 raus, denn es gibt noch eine Einzelaktion. Ah, nee, Moment, ich habe ich glaube ich gerade in der. Ah, doch, doch. Ist nee, es gibt eine Einzelaktion von äh, Luke Bakio, habe ich auch gerade schon gesagt. Einziger Lichtblick. Also Herzer wird sehr schwierig werden. Ich bin gespannt, was Union reißen kann. Ob wieder irgendwie sowas 5, 6, 7 mäßiges drin ist. Aber wenn ich das hier Spiel jetzt gesehen habe, hätte hab ich gesagt, sofort.
1: Ich glaube auch, das nächste Spiel... Also gut, das ist alles jetzt so Gerede, Ne, Das war jetzt das erste Natürlich, Spiel. also
0: vielleicht nochmal so von Anfang an, was wir jetzt sagen mit auf die Saison bezogen. Das ist alles Käse im Prinzip. Weil es, ist das, <lacht> es ist der erste Spieltag, da kannst du gar nichts ablesen. Oder sehr wenig einfach. Plus es ist
1: halt die Meinung von zwei Leuten, die sich, äh, ja, ja, ja. Die ihren Podcast Pfosten rettet. Ne? Das, das, ja.
0: Pfosten rettet, genau. Naja, nee, aber
1: nichtsdestotrotz, muss ich auch sagen, also Union-Maschine, die haben einfach geil gespielt, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Union-Maschine. Union Maschine. Und bei Hertha, die spielen, glaube ich, nächste Woche gegen Frankfurt, wenn ich mich nicht irre. Das wird, glaube ich, jetzt auch nicht so das leichteste Spiel, gerade weil Frankfurt jetzt wahrscheinlich auch. Also die werden sich jetzt, glaube ich, nicht erlauben, zwei Spiele hintereinander irgendwie zu verlieren. Und gerade Hertha ist dann noch mal so ein Gegner, wo man sagen Zumal kann, komm. Zumal in
0: Frankfurt hat ja auch einiges aufzuarbeiten nach letzter Saison. Klar, Europa-League-Sieger geworden, Champions League, aber in der Liga-Katastrophe. Ich glaube, Elfter geworden letztendlich. Ja. Also da, das, da muss dieses Jahr mehr drin sein, weil du wirst ja nicht nochmal dich international qualifizieren. Ich glaube nicht, dass sie die Zell gewinnen. Und ja, das ne, denke auch nicht. musst du halt den dfb bucker gewinnen, wenn du nicht Sechster, Siebter wirst. Ja, ne?
1: Aber ich glaube, ganz, ganz kurz, ich glaube aber auch denen persönlich würde es gut tun, wenn die nächstes Jahr wieder Euroleague spielen könnten und dann einfach sagen, komm Champions League. Ey, wenn man halt in die nächste Runde kommen würde, wäre das halt schon ein kranker
0: Erfolg. Das Ding ist, CERL ist halt super für Leute wie Mario Götze, die die halt dadurch überhaupt bekommen haben. Absolut. Zell ist super für Geld, um sich zu festigen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, ob die das hinbekommen. Ich, ich, ich kann es mir vorstellen, aber wann ist, die,
1: wann ist eigentlich die Auslosung der Gruppen?
0: Ich glaube es ist ja aktuell sogar noch, also Köln spielt ja auch noch in der Konferenz äh, die Qualifikation, das heißt die müssen sich erstmal noch die, Haben die, sich nicht, die haben sich auch direkt qualifiziert Nein, nein, echt der deutsche nicht? Platz ist ein quali -Platz. die müssen erst noch gegen irgendeine rumänische, moldawische Mannschaft spielen, die, die aber bestimmt wegkommen Warum
1: haben die dann so einen kranken Platzsturm gemacht, als die dann äh, am letzten Spiel, war das letzter Spieltag oder vorletzter Spieltag, als safe war, dass die Euro, ja. also europäische ja. Plätze haben ja. Das, äh,
0: dann müssen wir über den Platzsturm müssen wir, glaube ich, nicht reden. <lacht> Worüber wir auf jeden Fall noch reden wollen, ist das dritte Spiel, nämlich Glatzbach gegen Hoffenheim. Ähm, ja, Glatzbach mit Fake. Geil, oder? Also, ja, hat irgendwie hat das
1: was. Ja, was ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht um reinzukommen: äh, also, es war eine absolute Fetzerei in den ersten 20 Minuten. Die haben sich ja nur weggegrätscht. Äh, die gelb-rote Karte, ich weiß leider jetzt nicht, wer sie bekommen Brosch.
0: hat. Stefan Pusch. Absolut
1: verdient. Also das waren beides einfach oh, klare wie, Fouls. Wieso?
0: 70 Minuten zu 10? Für ja. also zwei glaskargelbe gelbe Karten hm. brauchst du ja gar nicht beschweren.
1: Nee, absolut nicht. Ich muss sagen, es war aber dann ganz gut, wie Hoffenheim das generell versucht hat zu lösen, weil klar, es ist immer schwierig, also mit einem Mann weniger generell zu spielen und dass die dann halt ein bisschen defensiver gefahren sind und ich glaube, der Kommentator hat auch die ganze Zeit gesagt, dass offensiv nicht sehr viel ging. Ja, duh, also wenn du nur zehn Mann hast, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig.
0: Obwohl er ja einen Sechser rausnimmt, dann hat er keinen Stürmer rausgenommen. Samasiko geht raus für einen Soki, glaube ich, der reinkommt, den sie jetzt geholt haben letztens. Also im Prinzip hast du immer noch genauso viele Stürmer auf dem Platz. Ja, gut, aber also das, das hat war ja, ja schon, schon noch ein bisschen Ambition nach vorne da. Ne?
1: Ja, natürlich, aber du hast halt einfach in der Mitte dann einen ja, weniger.
0: So. Und das okay. fuckt halt ab. Es fällt ja sogar das 1-0 durch äh, Giorgino Ritter, der sich unter anderem dort außen gut durchsetzt, mhm. wenn es da bei glaube ich, tunnelt oder so, mit einem Start. Aber das war nicht sein Trimble. Tor. Nein, nein, aber darauf so, ja, ja, ja. wollte ich ja hinaus. Also er setzt sich gut durch, legt dann nach innen, dann ist ein bisschen Ping-Pong und Robertsko finischt den Ball. Aber im Endeffekt keine Chance für die TSG im Spiel. Also nee. das 1-1 fällt relativ zeitnah, das 2-1 äh, und das 3-1, Player stark, Tyram stark, also Embolo wird nicht vermisst. Player war richtig geil, der hat ja jetzt oh. auch seinen
1: Vertrag verlängert, ja. was ich krass finde. Und auch, wie er mit Thuram zusammengespielt hat. Also das kann ja, auch Hast du das Pokalspiel
0: gesehen? Da war Thuram auch sehr stark. Hat, glaube ich, ja. drei Tore gemacht. Oder drei Tore
1: gemacht, jetzt das erste Tor in der Liga.
0: Also ich glaube, für Gladbach kann es diese Saison echt wieder Richtung Europa gehen. Ähm. Was man vielleicht nach letzter Saison gar nicht glauben mag. Aber ich glaube schon mit Daniel Farke ist Es ist auch mir aufgefallen, viel mehr Ballbesitz, viel mehr mhm. Kontrolle über Spiel. Klar, erste Minute war ein bisschen wild, ja. aber schon stark.
1: Was man natürlich auch noch sagen muss, ist, wenn einfach junger Wayne Rooney. Also dann packt er mal einfach so einen Fallrückzieher aus. Also wirklich sehr, sehr wild. Nachdem er da so ein Beini kassiert hat von Rüter, wo ich mir auch aufgeschrieben habe, Rüter, Maschine. Und danach wenn sie bei Ihnen auf Wayne Den finde ich auch geil,
0: ne? Also ist der, klar, der konnte jetzt in dem Spiel nichts machen, Rüther. Ja. Oder Rüter wahrscheinlich sogar, ne? Ist ja so also der dribbelt, der ist schnell, der ist nicht zu groß, dann ja. ist ja nicht so schlaksig, ist einfach ein geiler Stürmer. Ich Absolut. glaube, der kann auf jeden Fall auch einiges reißen. In dem Spiel natürlich etwas schwieriger auf jeden Fall. Was mir noch ähm, aufgefallen ist, Baumann, sehr starkes Spiel, mhm. hat mehrfach gegen Thüram starke Lo Sachen rausgeholt, das hätte ja. noch deutlich höher ausgehen können und Kramaric, sehr schwaches Spiel. Also der hat oft sich vertreten, übersteiger versucht, Verhunst und so, mhm. also schwieriges Spiel für ihn. Da
1: war eine Aktion, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, aber ich glaube in der zweiten Halbzeit, da äh, wollte er sich irgendwie nach vorne durchdrübeln, stand schon am 16er, yeah, hat yeah. den Ball dann verloren und bleibt einfach stehen. Yeah. Also das ist halt übelst kacke. Ne? Also gerade in so einem Spiel, wenn du zu 10 spielst, Ey, sorry, dass ich das sagen muss, aber reiß dir deinen Arsch auf und lauf nach hinten.
0: Klar, bei Hoffenheim fehlen auch ein paar Spieler, ne? unter anderem wahrscheinlich so die prominenteste äh, hier, David Raum, der nicht mehr am Start ist, weil ja. zu dem Zeitpunkt ja schon Richtung Leipzig gewechselt. Fehlt natürlich der Mannschaft, aber auch generell zu Zehnt äh, ist das, glaube ich, nicht so einfach, da noch was rauszuholen. Naja,
1: ne? nee, absolut nicht.
0: Okay, dann haben wir noch Wolfsburg Werder. Auch noch ein Spiel der 1530 Konferenz. Das war, also ich, ich fand es schon ein geiles Spiel eigentlich. Äh,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich habe es natürlich jetzt nur bei den Highlights gesehen. Ich habe mir das Spiel nicht live angucken können. Allerdings, das, was ich in den Highlights gesehen habe, ich habe extra versucht, die längeren anzuschauen. Alter, ich, also du, man hat zumindest in dem Spiel nicht gemerkt, dass Werder letzte Saison in der zweiten Liga gespielt hat. Das ja. war richtig, richtig nice. Also erstmal die Trikots, bombastisch. Das hatte sowieso einen Pluspunkt bei mir gegeben. Dann, ähm. Mitchell Weiser, ne, Trostow war jung, hat auch ein geiles Spiel gehabt. Das ist so crazy, dass der Typ einfach aus Trostow kommt. Ne? Ja,
0: ist schon witzig, ja.
1: Tatsächlich aber, äh, ganz kurz, ich habe keinen bei uns, also jetzt im Bekanntenkreis, jeden, den ich gefragt habe, der ungefähr so in dem Alter wäre, keiner hat den irgendwo hier in Trostow gesehen. Aber der ist wie, relativ wie früh alt auch, ist
0: der?
1: Ey, keine Ahnung, 27 vielleicht.
0: Ja gut, ist halt auch nochmal zwei, drei, vier Jahre älter als wir, ne? Das hat die Frage, wo er auf der Schule war, also bestimmt nicht ich glaub, bei uns. Nein,
1: ich glaube auch nicht. Der ist relativ früh, glaube ich, weil ist 28 Jahre alt. Ich Drei Jahre hab, alt. Der, der ist gerne. ja relativ früh auch dann in die Köln-Jugend gegangen.
0: Wahrscheinlich dann auch nach Köln gezogen Köln da zur Schule gegangen, gesagt. deswegen. Ja, ja, probably. Aber whatever. Ähm, ja, geiles Spiel von Bremen auf jeden Fall. Und ja. äh, wenn ich jetzt nur das Spiel sehe und eine Saisonprognose abgeben müsste, habe ich aber auch schon vorher mir gedacht, dass Bremen, wenn ich jetzt auf die Leute gucke, wo man denkt, die würden unten dabei sein, ist Bremen für mich nicht dabei. Nee. Da sehe ich eher die Hertha, eher Bochum, kommen wir gleich noch drauf, eher Augsburg, eher die Schalker. Aber Bremen ist, glaube ich, Vorprogrammiert für eine gute Saison. Ein bisschen ja. enttäuscht war ich aber von Wolfsburg, Kovac, habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, ja. nicht so viel Kontrolle gehabt über das Spiel. es nee, ist irgendwie
1: noch so ein großes Durcheinander. Aber was man halt natürlich auch sagen kann, ist, dass gerade, weil er nach. Hey, wann kam er denn jetzt? Ja, doch, am Anfang der Vorbereitung war er schon dabei. Ey, aber nichtsdestotrotz, dass sich die Mannschaft da so irgendwie halb einfinden muss. Ich meine, Xaver Schlager ist weg, der ja auch letzte Klar. Saison eine wichtige ja. Position hatte. hatte. Ähm, aber ansonsten, ich habe auch jetzt, ah, keine Ahnung, ich hatte echt Schwierigkeiten mit Wolfsburg und ich muss ehrlich sagen, es wäre für meine Augen, wäre es verdienter gewesen, wenn Werder am Ende noch einen Punkt geholt, also noch zwei Punkte mehr geholt hätte. Ja,
0: sehe ich auf jeden Fall genauso. Was bei Wolfsburg aber hervorheben kann, dass es ein, zwei gute Einzelspieler gab, die gute Spiele auf jeden Fall mhm. hatten. Kevin, äh, ich sag mal Kevin, Kevin Wilmer gibt es ja auch, aber es ist natürlich Patrick Wilmer, der da gekommen ist. <lacht> mit einer guten Einzelaktion vom 1-0, eine Matcher, eine Mecher eine Matcher, ich weiß bis heute nicht. Äh, ich glaube, ein Matcher. Ein Matcher. Ja. Okay. Mit dem äh, Lupfer-Finish, den fand ich auch stark. Ja. Also, generell ist so, ich habe schon auch ein bisschen, klar, WM ist kacke wegen Katar und so, aber auf die deutsche Mannschaft bezogen, auf die deutsche Mannschaft habe ich schon Bock. Mit Matcher. Mit Musiala, da sind schon ein paar gute Leute, die da rumlaufen. Aber ich so.
1: glaube, boah, ich weiß nicht, ob Matcher wirklich krass, also der wird schon ein bisschen spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so der Number-One-Player ist, den man dann vorne reinsetzen würde. Ich, ich glaube, ich, dann wird man eher auf Kai Havertz gehen. Ich
0: glaube, das kommt einfach total darauf an, wie die Saison abläuft. Wenn der jetzt ja, ja, gut, in den natürlich, ersten, natürlich. ersten 15 Spielen 10 Tore macht und der, ist, der hat die Anlagen, bin ich mir sehr sicher, dann warum nicht? Ja, ich meine, also, wenn, wenn, wenn sie flickt, darüber nachdenkt, oh, Rodde, ich guck mal. Also dann nehme ich doch... Also
1: ja, safe. Aber ich muss auch sagen, ein Match hat mir echt gefallen. Also der ist ja. ja wann ist der aus Man City gekommen? Letzte Saison hat er ja schon bei Rostock gespielt, da war er aber nicht ausgeliehen, sondern schon fest gekauft, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ey, das aber Auch mit dem blonden Haar, das hat was. Einfach. Ja,
1: Mann, ich glaube, der findet sich auch jetzt richtig so in dieser Bundesliga-Rolle. Also es gibt halt sehr viele Spieler, die ja dann natürlich aus dem Ausland kommen, zurück in die Bundesliga, die dann ein bisschen mal cocky werden und dann so, ey, komm hier aus der Premier League und wir haben ja. da untergespielt, obwohl ja. du da keine Rolle gespielt hast. Ähm, aber dem steht das echt gut.
0: Wolfsburgs Defensivleistung insgesamt nicht so gut. Beim 1:1 1 sehen sie nicht gut aus, weil keiner auf Füllkug drauf geht, der einfach abziehen kann in die in unsere Ecke. Mhm. Dann Bittenkurt macht ein Kopfballtor, weil die Verteidiger viel zu weit weg sind. Das
1: ist genau die gleiche Aktion wie bei Bayern gegen Frankfurt, wo du eigentlich einen Bittenkurt definitiv nicht zum Kopf lassen solltest. Also, come on, der Typ ist halt auch 1,50 Meter groß. No front ja. gegen ihn jetzt. Aber ne? es war ja
0: auch sogar ein es war, ich hab, ich halt so ein Rückwärtskopfer. Ist gestolpert? Halb an Uwe Seeler. Kennst du das Tor, wo er im Hinterkopf? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich ja, glaube, das, das ich gestolpert war gerade sehr, sehr laut. Whatever. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Alles gut, genau kurz genau. macht das 2-1 und das 2-2 fällt nach einer Kruse-Ecke, der sehr spät reinkommt. Und ich habe mich gefragt, warum mag Kovac kein Kruse? Weil ich meine, das war letzte Saison so mit der... Äh, der Gab es da nicht äh,
1: vor der Saison auch ein bisschen Diskussion von wegen, ob Kruse überhaupt bei Wolfsburg noch eine Chance hatte ob, ja. äh, oder hat, ob er überhaupt äh, ins Kovac-System passt und so weiter und so fort, dann hätten die sich ja wohl ausgesprochen.
0: Ich glaube halt, dass er einfach kein Fan ist, ne? Ja, also. kann
1: ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, gerade wenn er mit, mit den Spielern, die er da jetzt zur Verfügung hat, dass er sagt, er will lieber ein bisschen schneller spielen, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann sagt, ey Max Kruse, sorry, aber passt irgendwie nicht so richtig. Ja,
0: schwierig, schwierig. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es für beide Vereine hingeht. Kovac habe ich eigentlich große Erwartungen an diese Saison, weil ich von ihm als Trainer relativ viel halte und Bremen, wie gesagt, hoffentlich nichts so mit Abstieg zu tun.
1: Naja, nee, denke ich auch nicht. Hey, ganz ehrlich, es gab, ja sehr, es gab ja sehr viele Leute auf YouTube, die Wolfsburg sehr, sehr hoch gerankt haben. Klar, erstes Spiel, aber I don't know.
0: Na gut, also ich überlege halt, ne? wenn du auf den Kader guckst, laufen schon ein paar sehr, sehr starke Leute da rum. Ja, absolut. Ne? Und mit Kovac, guter Trainer, aus Monaco zurückgekommen, klar, Bayern ein bisschen gescholten, aber auch ein, ein Trainer, wenn ich jetzt auf die, also Kofeld, Digga. Und Kovac, das ist so, das ist so Kreisliga D und äh, also Champions League.
1: Fucking Florian Kofeld. Also,
0: keine Ahnung, ich, also, das, ich, glaube, ich glaube, es lag halt sehr viel an Kovac, weil der auch einfach, der ist so ein Typ, der guckt in die Kamera, grinst sich am An und du denkst so, okay, du, du bist es. Also ich meine, ich finde zumindest vom, 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 wie heißt es hier, so, dass er es halt packen kann. So.
1: Ey, ich würde es mir wünschen, dass er das packt. Weil ich, ich mag ihn persönlich sehr gerne und äh, finde jetzt so der Abschied aus der Bundesliga-Wahl ein bisschen unglücklich mit Bayern. Deswegen, ey, why not? Von mir aus spielt oben mit um die Champions League, Euro League, whatever.
0: Ja. Dann kommen wir zum VfL Bochum gegen Mainz 05.
1: Ey, ganz kurz. Was ist bei, Bo Was ist bei Bochum los, dass die plötzlich nur noch äh, Tore aus 40 Metern schießen?
0: Ja, keine Ahnung. Also. Aber das war ja auch so halb nicht, es war halt nicht gewollt, oder? So, ne? Also, keine Ahnung. Ja, nee,
1: probably nicht, weil er auch einfach überhaupt nicht aufs Tor gekommen hat. Er hat ja hat. auch nach
0: dem Spiel gesagt, das war nicht gewollt. So. Aber ich nehme es mit, hat er gesagt. Ja, why not? Ja, <lacht> gut. Genau, ähm, es gibt zweimal fast Handelfmeter, da habe ich mir aufgeschrieben, endlich mal vernünftig VR kurz drauf geguckt, gesehen, oh, es kommt beides mal vom Körper, kein mhm. Problem. Einmal ist es, glaube ich, Maxi Leitsch schon einmal ist es Stefan Bell oder so, die ja. sich irgendwie selber anschießen, da machst du halt auch nichts.
1: Tobias be honest, beim ersten Elfmeter kann ich es verstehen, beim zweiten Elfmeter, boah, weiß ich nicht, würde ich tatsächlich sagen, den könnte man geben. Einfach aber es war
0: doch auch, er, er köpft sich doch auch selber irgendwie an die Hand. Ja, ja, aber
1: wie er halt überhaupt in die Situation reinspringt. Ja. Also wäre der gegen den anderen Arm gesprungen, ich glaube, der ist ja gegen, von seinem Körper auf den rechten Arm. Mhm. Werde gegen den linken Arm gesprungen, zu 100% Elfmeter, einfach weil der streckt halt beide Arme aus und versucht, den Ball wegzuköpfen. So, und der, der Link, also der Rechte war halt noch so ein bisschen angewinkelt, der Linke war halt schon komplett ausgestreckt. Weiß ich nicht. Also da, man muss jetzt nicht so zum Kopfball gehen. Ich hätte auch verstanden, wenn man gesagt hätte, komm, das ist ein Elfmeter. es aber auch cool, wenn man ich dann will, jetzt Ich will sagt, halt
0: generell, also in meiner Welt, ich will halt gar keine Elfmeter dafür geben für sowas. Weil ich glaube, wenn du als Fußballer, du kannst halt sehr wenig dagegen machen, wenn du in der Bewegung bist und dann willst du dich irgendwie hoch und so. Nein.
1: Ja, natürlich. Stimmt schon. Also
0: in meiner Welt war ich einfach froh, dass es vernünftig funktioniert hat. Vielleicht war es irgendwie dass man jetzt darüber diskutieren können, aber ich fand es einfach gut. dass es By the way, befällt. was hältst
1: du eigentlich davon, dass die jetzt diese, diesen äh, VR-Ton mit eingebracht haben? Gut,
0: also ich finde ich finde jede Feedback-Möglichkeit, die es für die Zuschauer gibt, eigentlich eine gute. Ich finde, es sollte noch so viel mehr erklärt werden. So, ich finde, die Zuschauer sollen auch die Bilder sehen und so eine Sachen.
1: Aber das ist nur der Ton, der angeht und die wissen, ah, okay, VR und that's it. Genau, ja. To be honest, sehe ich da jetzt nicht wirklich so den großen Mehrwert, wenn man überlegt, dass normalerweise auf jedem Stadionbildschirm auch dann draufsteht, VR-Check.
0: Ja, aber du weißt ja auch nicht, ob also je nachdem, welchem Stadion du bist, ich weiß nicht, hat ja, die alte Försterreihe welche Bildschirme? Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber den Ton ja, können gut, die ja bestimmt abspielen. Also ich, für, für Einheitlichkeit ist es, ist, 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 glaube ich, fein so. Ja, Karim Onisivo macht zwei Dinger, das 1-0 und später das 2-1, beide per Kopf. Starkes Spiel von ihm. Ey, wo war der letzte Saison? Karim Onisivo? Ja.
1: War der ausgeliehen irgendwo Ich weiß es nicht, aber ich habe ich hab mir... Warte mal, guck mal kurz nach, bitte. Ich habe hab gesehen, dass er da war und zwei Tore gemacht hat. Ich habe mir gesagt, hä, hey, Bro, wo warst du Ey, letzte war Saison? war doch bei
0: Mainz. Haben die den verliehen gehabt? Oder also ihr merkt verletzt. schon, wir sind, hier, wir sind hier sehr gut mit Fußballwissen am Start okay? Der ist auch einfach Österreicher. Nein. Doch? Na, never Das. Nein. Doch? Trust me. Okay. Onisivo. Auf Mainz. jeden Fall Onisimo macht äh, zwei Tore, das, Eins das 2 1, das später das 2-1. Wir haben ja. gerade schon über die vierte Flanke von Kevin Stücker geredet. Um, Im Endeffekt geht das Spiel 2-1 aus verdient für Mainz, wie ich finde. Und Bochum wird es, glaube ich, relativ schwierig haben in dieser Saison. Nicht jetzt unbedingt aufgrund dieses Spiels, sondern einfach, wenn ich auf den Kader gucke, wer da jetzt rumläuft. Was weiß ich? Ich weiß es nicht. Und wo, wo kommt er her? Ist er Österreicher? Er ist
1: Österreicher, aber ich check nicht. Oh. Wikipedia ist vielleicht jetzt nicht gerade die beste ist Seite. Ist nicht auf Transferwagen? Ja, ja. Ich das Guck Sch Sch auf schneller.
0: Der ist einfach 30, der Typ. Ja, sieht aus wie 30.
1: Der also, sieht aus wie einer, mit dem ich arbeite.
0: Ja, ist wild. Vielleicht arbeitet er ja sogar mit ihm. Du hast doch so einen Nebenjob. Ah.
1: Junge, der war 2016, kam der aus Mattersburg.
0: Belgien? Oder ist das Österreich?
1: Österreich. Aber interessant. wo war der denn letzte Saison? Ich habe den Gefühl, gar nicht spielen sehen.
0: Ja. War der verletzt oder so? Wer hat denn gespielt letzte Saison? Vorne bei, bei Mainz.
1: Junge, schicke ich jetzt nicht in irgendwelche Richtungen, wo ich jetzt keine Ahnung habe. Ja, Johnny hätte wahrscheinlich auch probably gespielt, aber der war ja, ja. glaube ich, kurzfristig verletzt.
0: Ja, ist, glaube ich, glaub, ich sogar ein bisschen länger verletzt. Naja, im Endeffekt, wie gesagt, ich sehe für Bochum ein bisschen schwarz diese Saison. Ich, ich hab, fand, man kann man konnte in der Partie auf jeden Fall sehen, wo es mangelt, mangelt nämlich in der Innenverteidigung. Beide Innenverteidiger nicht so ein gutes Spiel, wie gemacht. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Mhm. Also oft irgendwie sich verschätzt, einen Meter daneben gestanden und so weiter und so fort. Ich meine, die, die beiden Kopfballtore waren stark, aber da war auch einfach niemand um ihn drumherum. Ja. Ähm, bisschen schwierig, ich meine, es ist ja, Bella Kotschab ist gegangen nach ja, jetzt fragst du mich was? Auf jeden Fall ist er gegangen. Und äh, Maxi Leitsch zu Mainz, dafür sind, äh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
1: Alter, ich merke gerade, dass mein Laptop einfach wieder abhebt. Also sorry, für, ja, wenn man das aufs Mikro ich, hört, aber mein Laptop ist jetzt nicht der Allergeilste und äh, hebt ja. gerade ab, weil er auf transfer ist. Auf, auf,
0: auf jeden Fall, ähm, äh, ich glaube, ich, Bochum wird es schwierig haben diese Saison. Für mich Abstiegskandidat Nummer 1 oder Nummer 2.
1: Auch, aber einfach nur aus dem Grund, weil, für mich auch, ähm, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil, boah, keine Ahnung, irgendwie... Äh, also klar, ich habe da jetzt auch nicht sehr viel Power gesehen drin. Ähm, die Highlights haben mir jetzt auch nicht sehr viel gezeigt, dass es da irgendwie mehr Hoffnung geben sollte, dass die vielleicht oben mitspielen. Also oben mitspielen im Sinne von nicht in der... Du meinst so
0: 12, 13, 14 so ja. oben. Ja. Also es wird
1: nicht so wie letzte Saison, glaube ich.
0: Und es ist ja auch noch das zweite verflixte Bundesliga-Jahr, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es gibt viele, viele Vereine, ja. die es im zweiten Jahr runtergezogen hat. Bielefeld zum Beispiel, letzte Saison.
1: Und was du halt auch überall hörst, äh, was auch mittlerweile schon ausgeleitet ist, aber diese Saison ist äh, noch nie schwerer zu tippen, wer absteigt oder wer der oben bleibt. Und da sind halt so Vereine wie Bochum dann tendenziell diejenigen, die man eher unten abschreibt.
0: Aber ich muss, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war auch jemand, der das immer gesagt hat. Ja. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto weniger fand ich das. Klar, ähm, hast du jetzt nicht so zwei glasklare Absteiger wie letzte Saison. Also das vierte Bielefeld-Untergehen war für mich 100% safe. Ja. Aber ich finde so, du hast jetzt Bremen spielen sehen, du guckst auf den Bremer-Kader, du weißt... Die haben nicht so viel damit zu tun. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es geht schon fit. Mhm. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, dass wir ja noch gut äh, unsere Themenblöcke durchbekommen. Wie gesagt, Bochum-Mainz geht 2 zu 1 raus. Das nächste Spiel auf dem Plan ist Augsburg-Freiburg. Endet im Endeffekt 4 zu 0. Absolutes Massaker. Mhm. Christian Streich äh, zieht den Kürzeren, wollte ich gerade sagen, aber ist ja falsch. stehen Ey, to be I honest,
1: ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel zu dem Spiel zu sagen. Ich finde es cool, dass einfach, ich glaube, drei Neuzugänge getroffen haben. Ja. Mit Rizudoran, Ginter und...
0: Gregoritsch. Ja. Der
1: übrigens ein echt gutes Spiel gemacht hat.
0: Der auch, glaube ich, ist... also, Boah, will ich das jetzt sagen? Ist die Frage. Lewandowski ist weg, Haran ist weg. Ja, jetzt schon
1: mal. Also du willst nicht sagen, dass der Torschützenkönig oh. oder sowas wird. Ach, Digga, glaub dran. Oh.
0: No way. Warte. No way. Ey, das, also das, Ding ist, das Ding ist, wer wird denn dann Torschützenkönig? Irgendwer von Bayern, wahrscheinlich, ne? Schick. Bei Pat, Patrick Schick fand ich, hat, kommen wir gleich noch zu, hat kein gutes Spiel gegen, äh, gegen Dortmund gemacht.
1: Ja, aber, aber ey, nee, nee, auf, nicht Leute. Gregoritsch. Also, also, ich auf. will nicht in einer Welt leben, wo Gregoritsch... Okay, okay, ähm, wir,
0: machen, wir machen folgendes. Ich, ich glaube auch nicht, dass Gregoritsch Torschusskönig wird. Ich wollte jetzt ein bisschen aufdenken. <lacht> aber Gregoritsch macht um die 15 Tore diese Saison.
1: Tore? Ja. Nicht Torbeteiligung, Tore. Tore.
0: Das ist äh, Zwischen 10 und 15, würde ich sagen. Boah, Alter.
1: Nee, also ich würde sagen, 10 Torbeteiligungen, da ist er glaube ich auch schon gut dabei. Aber 15 Tore
0: ist krank. Warte ab. Warte ab. Ich, ich bin Fan, ich bin Fan. Ich glaube, der, ich, der, der, das Ding ist, der spielt, halt in, der spielt in Freiburg, da sind so viele gute Leute am Start. Und die haben jetzt, wenn die jetzt mal endlich einen bekommen, Freiburg ist ja viel über die, die Masse an Spielern gekommen. Ja. Es gab jetzt nicht einen Torschützen. Wenn das, wenn, das, wenn das nicht so ist, die Saison, dann macht Gregoritsch viele Tore.
1: Was, äh, Wo ich Fan bin, Grifo. Also wenn ich mir ein Trikot von Freiburg kaufen würde, dann save von ihm. Der Typ ist ja so geil, dieses Freistoßtor war auch so geistkrank. Das könnte man noch erwähnen, weil das wirklich einfach nur, ja. boah Junge, das war 1A.
0: Und Sideli hat auf rechts ein sehr starkes Spiel gemacht, fand ich. 19 mhm. Jahre alt, sich gut durchgesetzt beim 1 zu Das ist tatsächlich
1: auch einer der, Moment. Ja. Oder war das aus Freiburg? Ich habe irgendwo vor der Saison noch gelesen, Ah nee, das war Augsburg, die jetzt mehr mit, ähm, die jetzt so zwei sehr junge Leute verpflichtet haben, aus der Jugend halt einen Profi-Vertrag gegeben. Dann habe ich irgendwas verwechselt. Ist weit. ja nicht schlimm.
0: Auf jeden Fall, das Spiel schnell abgehakt, weil es einfach auch nicht wirklich spannend ist. Klar, ja. es ist, es ist die, die vier Tore fallen, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit alle, mhm. soweit ich weiß. Aber trotzdem, keine Chance für Augsburg. Äh, und ich finde, Gregoritsch, Demirovic, Swap hat auf jeden Fall bis jetzt zumindest äh, Gregoritsch hin also von. Dann kommen wir zum für Danny entspanntesten Spiel, also das entspanntesten <lacht> spannendsten Spiel, Dortmund gegen Leverkusen. Und da halte ich mich jetzt auch mal ein bisschen zurück, wir lassen jetzt mal den Danny reden. Meine Güte, hat Sky eine Scheißübertragung übertragung gemacht da. Ich war,
1: ich war kurz am überlegen, ob es wirklich daran liegt, was wir halt eingeschaltet haben. Ähm, aber ey, du hast das Spiel wahrscheinlich auch gesehen. War es so, dass die die ganze Zeit nur diese Vogelperspektive gemacht
0: haben? Ich habe es nicht auf Sky gesehen. Okay, ich habe es nämlich auf Sky Oder? gesehen. ich auf Sky gesehen? Ja, es lief nur auf Sky. Nee, es, ich glaube, es läuft auch auf Magenta irgendwas. Naja, gut. Da ich meine, ja. wir haben es über Magenta TV geschaut. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Kann Whatever. Sein, das ist Sky
1: ich habe kein einziges Close-Up gesehen. Ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Spielfacts eingeblendet gesehen, Heatmaps und sonst was. Es gab eine Map, auf der gezeigt wird, wo die Spieler gerade stehen.
0: Ja, aber nee, dann haben wir es woanders geguckt. Weil ich habe es auf jeden Fall close-ups gehabt. Aber
1: ich denke mir halt, wofür hat Sky überhaupt diese Funktion? What the fuck, Alter? Ich meine, ich sehe doch, wo die Spieler stehen. Habt ihr. kannst sein, dass ihr den Tactical Feed anhattet, aus Versehen? Keine Ahnung. Ich will es jetzt nicht offiziell sagen, aber man hat natürlich so immer in die andere oder andere Ecke Sky geguckt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So. Und es hat übertrieben abgefuckt. Es ja. hat wirklich hart abgefuckt, weil wir haben es gesehen und ich habe die ganze Zeit nur von oben gesehen und es gibt ja dann wohl diese Einstellungen und ich weiß nicht, ob da irgendein Praktikant an der Kamera gesessen hatte, aber du hast einfach zwischenzeitlich, wenn eine Ecke war, ey, keinen schönen Übergang, so dass das richtig geschmeidig reingeht, so richtig ruckartig und zack warst du so plötzlich bei, äh, bei Kobel im Gesicht und dann wieder komplett raus, dann ist der Ball auf der anderen Seite und der checkt dann so, ach ja, stimmt, ich muss nochmal rüberschwenken, plus Zwischenzeitlich war er wahrscheinlich auch noch mal auf Klo, hat irgendeinen Fan an die Kamera gegeben. Es war Katastrophe, dieses Spiel anzusehen. Hat die Sonne geblendet. Ich habe Real Talk 20 Minuten von dem Spiel nicht sehen können, weil die Sonne so krank geblendet hat. Klingt geil. Das zum Rant zu Sky. Dann äh, zum Spiel sich, an sich. Schlotterbeck ist übertrieben geil. Ich freue mich so hart, dass der gekommen ist. Der hat einfach seine Schulter ausgerenkt gehabt. Ja. Und hat die sich einfach wieder einrenken lassen, ist aufs Spielfeld gegangen.
0: Ja. Also das, äh, das beschreibt einfach Schlotterbeck schlecht. Deutsche Van Dijk. Also, der Typ ist vor allen Dingen in der Luft eine absolute Macht. Ja. Also klar, vielleicht im Gegensatz zu Mats Hummels, der ja auch eher am Boden stark ist, wie ja. ich finde, aber der hat jedes Kopfballduell gewonnen. Und da sind ja wirklich nicht äh, kleine Leute vorne bei Leverkusen am Start. Patrizig Schick ist auch 1.93 oder ja. 1,92 oder so. Ei, Junge, jedes aber Duell gewonnen.
1: Grundsätzlich muss ich auch sagen, ey, der strahlt so eine kranke Ruhe aus. Und das hat mir oft gefehlt bei, bei Akanji, bei, bei Hummels auch. Ähm, bei Sagadu bei insbesondere, einfach mal diese Ruhe zu haben und zu sehen, alle sind vorne, es geht nichts und du, krieg, du wirst halt angelaufen und spielst den Ball einfach mal zurück. Ja. Und das halt nicht, dass du dann 20 Minuten brauchst, bis der wieder hinten rausgespielt wird. Whatever, auf jeden Fall ähm, an sich, keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht sehr viel von dem neuen BVB gesehen, was halt immer so hochgepriesen wird, von wegen Neustart und sonst was. Mhm. Weil natürlich unglaublich unlucky, dass Adeyemi verletzt raus musste. Ähm, war aber eine sehr schöne Aktion. Das waren grundsätzlich so ein paar Ansätze, wo ich sagen muss, Alter, das sieht richtig geil aus. Das war beim, äh, beim 1-0. Ähm, dann zum anderen auch, dass es dann später als Hazard reingekommen ist, so, wo er den irgendwie mit der Hacke über einen Spieler mitnimmt. Mokoko den äh, rübersetzt zu Bellingham und der einfach mal aus der zweiten Reihe abzieht. Der auch ein gutes Spiel gemacht
0: hat, Mokoko fand ich. Also bei ja. 1-0 sich da gut auf links durchgesetzt. Also hat mir gut gefallen. Echt ein super
1: Pass auch gespielt. Ähm, grundsätzlich, es war eigentlich jetzt kein Spieler dabei, wo ich sagen muss, Alter, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der ging ja überhaupt
0: nicht. Auch Meunier war gut, Guerrero war teilweise ein bisschen verloren, hatte ich das Gefühl. Ja,
1: aber er war jetzt nicht das, also...
0: Und wer auch sehr gut gespielt hat, war hier Hut. Diese, diese eine Aktion bei dem Pass von Schlotterbeck, das war die einzige Aktion von Schlotterbeck, die scheiße war. Ja. Junge. Die aber die
1: war, so wirklich, die war wirklich Zucker. Ansonsten natürlich Lucky, dass, also Lucky für Dortmund in dem Sinne, dass halt zwei Tore als Abseits-Tore gewährt wurden, was auch klar Abseits war. Man of the Match, go. Ähm, boah, jetzt hast du mich erwischt. Ja. Boah, das ist schwierig, Mann. Ich, super. super einfach. Gregor Kobel. 100 Ja, okay, 100%. stimmt, ich habe nicht an Gregor Kobel gedacht. Der nebenbei, merkt jetzt, wo du sagst, der Typ ist halt auch einfach, also wirklich ein Segen für Dortmund. Im Sinne von, der Typ bringt Mentalität mit. Die Leute haben übertrieben Bock, mit ihm zusammenzuspielen. Der ist so ein verrückter Vogel. Also es wenn man sich diese Videos anguckt, die BVB halt in der Vorbereitung hochlädt der ist so unglaublich geil als Mensch, mit dem hast du einfach Bock zu chillen. Ich,
0: ich, ich finde, man kann einen Case dafür machen, dass in der aktuellen Mannschaft, in der Defensive, wahrscheinlich Kobel am wichtigsten ist, weil ich finde, Dortmund ja. hat in den letzten Jahren immer Keeper gehabt, die gutes Bundesliga-Niveau hatten, mhm. aber das war es auch. Und ja, absolut. auch Birki hits die hatten alle immer, alle, weiß ich nicht, sechs sieben acht Spiele, <lacht> den Überbock drin. So. Und Kobel, dem, dem, der ist einfach sicher. Ja. Also ich glaube, Kobel, das, das, das ist ein Match made in heaven, Kobel. Kobe. Ich muss auch
1: sagen, Donald Mahlen fand ich sehr geil. Gerade in der ersten Halbzeit hat er einige richtig starke Aktionen gehabt. Der hat ja auch schon in der, ähm, im DFB-Pokal richtig geiles Spiel gemacht und hat dann so ein, zwei Sprints ausgepackt. Die hätte er, glaube ich, letzte Saison nicht gemacht oder hat er auch dann faktisch nicht gemacht. Und so langsam habe ich das Gefühl, okay, der bringt so ein bisschen das, was er in Holland gemacht hat, bringt er so langsam mit. Nichtsdestotrotz war dann halt irgendwann mal auch, äh, war klar, dass Leverkusen halt ein bisschen die Oberhand nimmt hat halt wirklich stärker gespielt als Dortmund.
0: Ich fand, Diaby hat ein starkes Spiel gemacht eigentlich, wo er da ja. viele Leute ausdribbelt und so. Andererseits, dann ein zu spät andererseits muss
1: man dann natürlich auch sagen, und das haben halt viele Leute kritisiert, wo ich mir aber denke, das ist halt eigentlich auch einfach mal ein kluges Spiel, dass du sagst, ey, wir schalten jetzt einfach mal zurück und wir versuchen das zu verwalten. Weil gegen Leverkusen kann ja halt immer was passieren. Wenn du überlegst, letzte Saison haben die, ey, ich glaube, die haben ja insgesamt 15 Tore in beiden Spielen zusammengeschossen hm. und also, dass man dann sagt, ey, wir wissen, was Leverkusen kann. Komm, fuck it, wir setzen uns jetzt mal hinten rein. Am Ende auch ein paar gute Wechsel gemacht, dass man äh, Emre Can und äh, Wolf reingebracht hat. Brand kam ja auch noch rein. So, ja, okay. Aber, ja, kein Brandt-Fan? Ja, was heißt kein Brandfan? fan so, mich, mich stört einfach, wie er Fußball spielt. Also nicht wie er Fußball spielt, sondern wie er halt mit dem Kopf reingeht. So nach dem Motto, ja, ja. entweder es klappt oder ja, gut, dann
0: halt nicht. Zwei Sachen habe ich noch, über die wir noch reden müssen. Einmal die rote Karte für Radetzky. Fair, oder? Ja, absolut. Also, ja. Ist halt bitter. Der ja, heißt also, halt auch ein bisschen dumm. Ich finde den so sympathisch, den Jungen. Ja, aber ja, das, das ist halt, das Zeit ist halt rot. klar, dass du das machen musst. Ja, voll, Reus wäre durch gewesen, dann geht Tabsobe ins Tor einfach ran. Der kommt jetzt jan koller vibes so ist halt wirklich so. Ja. Einfach absolut witzig. Aber auch, ey, Bro, Reus, wie schießt du diesen Freistoß bitte? Ja, stimmt. Also. Ja. Der war auch so ein bisschen, er war okay, ich meine, er hat das Tor gemacht, weil er sich gut durchsetzt, weil er ein bisschen schneller ist als ich weiß gar nicht, wer da hinten wer das, wer das war, Kuss und nee. Wir, Wir hatten nee. auf der Linie gepennt.
1: Ach, es war nicht, habe ich sowas... Nee, es waren andere.
0: Egal, auf jeden Fall hat jemand gepennt. Und eine Frage habe ich noch. Würdest du sagen, verdienter Ausgang?
1: 1-0. Ich glaube, ein 1-1 wäre mir Ende gerechtfertigter gewesen. Ja, würde ich Ich auch bin, sagen. nehme natürlich dieses 1-0 liebend gerne mit und hoffe einfach... Ich weiß jetzt nicht, wie lange Adeyemi ausfallen wird. Wahrscheinlich nächste Saison nicht. Äh, nächste Saison. Nächste Spiel nicht spielen. <lacht> Spiel ist nicht mehr. Der ist ich, aber ich bin auch sehr gespannt, wie es äh, aussehen wird, wenn, wenn Süle dann dabei ist. Der soll ja auch dann wieder in ein paar Wochen, denke ich mal, dabei sein. Ja. Und ja, ja. das war's.
0: Okay, zwei Spiele haben wir noch. Das sind die Sonntagsspiele. Ich glaube, da können wir beide aber, wir können natürlich was zu sagen, aber ich habe beide Spiele nicht in der Länge gesehen. Ich glaube, du auch nicht.
1: Nee. Ich habe mir nur, also Stuttgart, Leipzig habe ich mir nicht angeguckt, weil irgendwie, ich habe gesehen, dass das Spiel 1-1 ausgegangen ist und muss fairerweise auch sagen, dass mich Leipzig-Spiele nicht wirklich interessieren und Stuttgart hat mir jetzt auch nicht den kranken Vibe gegeben.
0: Oh, ich muss sagen, Stuttgart finde ich schon immer cool anzusehen.
1: Ich finde es cool, aber in dem, dass es dann 1-1 ausgegangen ist, ich mir so, ja komm.
0: Nee. Ja, das trotzdem, das, über das Spiel reden wir natürlich auch noch im Sinne der Vollständigkeit. 1-1 geht es am Ende aus. Das 1-0 fällt durch einen Kunku, nachdem Pep Guardiola sehr stolz gewesen wäre auf die Erb-Leipzig-Mannschaft, weil es war ein Tiki-Taka-Tor. Hm. Pass, 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 Durchstecken drin. Hm. War nicht schlecht, kann man auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen. Dann das 1-1-Feld durch Ahamada nach einem klugen Doppelpass mit Kaleicic ist es, glaube ich, der da mit dem Rücken den Ball nochmal zurücklegt. Schöner mhm. Schlenzer, aber wirklich kein Spiel, was krass nennenswert wäre. Ich fand es eine gute Leistung von Stuttgart, zumindest laut den Highlights. Ich habe mir immer die, die Extended Highlights angeguckt. Ähm, die haben auch viel das Spiel auch selber gemacht, was ich gegen Leipzig überhaupt nicht erwartet habe, wenn ich ehrlich mhm. bin. Aber im Endeffekt enttäuschend von Leipzig. 27 Torschüsse, 1-1 ja. am Ende, das geht nicht. Müller, Spieler deines Lebens gemacht, Florian Müller mhm. im Tor. Ähm, ja, fühlt sich an wie fast wie eine Niederlage für Leipzig. Und dann haben wir noch das zweite Sonntagsspiel, Köln gegen Schalke 04. Ja, und ich meine, wir fühlen ja beide ein bisschen mit Köln, mhm. aber trotzdem fühle ich nach dem Spiel auch ein bisschen mit Schalke, wenn ich ehrlich bin. Also hast du Highlights gesehen?
1: Ich habe Highlights gesehen. Ähm, das 1 oder das vermeintliche 1-0 wäre ja von Salazar gewesen, glaube ich. Ja ey, also das Tor war ja geisteskrank, also was er da geschossen hat, wie er den in den Winkel geballert hat. Ich muss sagen, ich verstehe einfach dieses, diese Abseits-Thematik in dem Fall nicht. Klar, dieses äh, Spieler steht vor dem Tor, äh, gibt ihm die Sicht nicht. Real Talk, da hätte auch gar keiner vorstehen können. Den hätte, der wäre halt safe reingegangen.
0: Ja, aber das kann dann das Argument nicht sein.
1: Ja, aber ich verstehe halt auch nicht, wo das Abseits gewesen ist, weil der Spieler stand halt nicht, ich weiß nicht mal, wer es war, der steht halt nicht direkt vor dem Torwart.
0: Also ich habe eine Einstellung gesehen, wo das schon, wo das schon direkt vor dem Torwart steht. Ich finde aber das sowieso mit das Schwerste im Fußball zu, äh, zu beobachten. Ich check die Regel jetzt eben, halt nicht. Also selbst wenn jemand vor dir steht, muss der nicht in deinem Blickfeld stehen. Ja, eben. Schist du, wenn, der, wenn ich über deine Schulter gucke, ist ich ja trotzdem Salazar jetzt in dem Fall, wo wir uns gegenüber sitzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Ich kann verstehen, warum es zurückgenommen wird. Trotzdem ist es extrem bitter.
1: Ich finde halt die Regel einfach nicht gut. Klar ist sie für die Mannschaft, die das Tor kassiert, super. Aber ey, keine Ahnung. Das ist halt so eine Regel. Da könnte ich persönlich auch darauf verzichten. Weil ich würde ja. mich niemals, also bis vor zwei Jahren wusste ich nicht mal, dass es diese Regel gibt. Ich hätte mich auch niemals beschwert, dass ich sagen würde: oh, Der Spieler stand aber jetzt vorm Torwart, der ist ja was drin, das wird Abseits.
0: Naja, es gibt, es gibt aber halt auch ähm, Anwendungen, wo ein Spieler mehr als nur rumsteht und trotzdem den Ball nicht berührt. Also, weißt ich meine, wo ja. ist da die Grenze? Zum Beispiel bei, ähm, das war bei Uni, beim Unionsspiel, wo Rani Kedira noch den Schlappen hinhält. Und eigentlich im Abseits steht, im Endeffekt war dann doch kein Abseits. Ja, aber der hat den Ball ja auch nicht berührt. Ja, aber er streckt halt den Fuß hin. Und für als Torwart ist es ja super schwierig, wenn du so zum Ball gehende Aktion machst. Ich finde, das sollte sowieso Abseits sein. Es ist halt schwierig ja. zu beurteilen. Dann ist aber nicht das Einzige, was bitter ist für den äh, FC Schalke 04 danach, bekommt Drexler eine Glatzrose-Karte.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, klar, aus dem Regelwerk kann ich es verstehen. Der ist halt eklig reingegangen, keine Frage. Aber so wie die zwei, also es war ja mit ähm, Jonas Hector, ist er in den Zweikampf gegangen, ist sie nun hinten auf die Wade getreten ey, Real Talk, der ist danach aufgestanden, der hat nicht rumgeheult, die haben sich abgeklatscht, Gib ihm eine gelbe Karte und sag ihm, ey, Bro, das wäre eigentlich eine rote gewesen, chill mal jetzt ein
0: bisschen. Ich fand auch, ich hab im, in, bei den Highlights wurde, glaube ich, zuerst das Standbild eingeblendet. Da habe ich direkt gesagt, klar rot. Weil wenn du das Standbild siehst, du siehst halt du ja, ja, den klar. offenen Schlappen auf der Wade. Aber ja. im Spielgeschehen, wenn du siehst, da ist kein Druck hinter. Es ist einfach nur ein Schritt, den er macht und er streift ihn so ein bisschen. Ja? Ja. Also es ist schon, ist schon eine harte Gelbe, auf jeden Fall, weil offene Sohle ist immer kacke, da kann auch richtig, richtig was schief gehen. Mhm. Aber es ist auch für mich keine Rot. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Also. Dann macht äh, Kilian im Tumult das 1-0 für Köln. Adamian wird zweimal geblockt. Keins macht dann das 2-0. Da,
1: da war auch doch sehr lange. Vorher, sehr ja. lange, Aber weswegen nochmal? Äh,
0: Abseits. Aber es war im Endeffekt kein Abseits. Vor dem ersten Pass, der auf Adamian kommt, soll an Adamian angeblich ein Abseits gewesen sein, war aber im Endeffekt nicht. Aber also, ich habe mir
1: aufgeschrieben, dass es eine sehr lange Überprüfung gab, die aber für mich nicht verständlich war. Ja. Also, warum die so lange war.
0: Ja, also das Ding ist, ich, 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 sag, ich sag mal so, ich habe lieber eine lange Überprüfung, die zum richtigen Ergebnis kommt, als teilweise ja, Sachen, die halt komplett scheiße sind. So. Ja, ja. Also weiß ich nicht, klar, lange Prüfung immer blöd. Im Endeffekt gewinnt dann Köln relativ ungefährdet. Hülter verkürzt nochmal auf 2-1, ehe dann Thielmann auf Ljubicic flankt und äh, das 3-1 macht.
1: Das war auch so eine Situation, auch wieder Thema: Mitte ist zu weit offen gewesen. Da, 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 da war viel zu viel Platz für alle. Er ja. konnte ja easy sich den Ball nochmal zur Seite legen, dann nochmal draufziehen, aber ey, es war ein geiles Tor von Schalke tatsächlich auch, also das, der Bilderkopf war echt richtig gut, wenn das so einstudiert war und so gewollt war, dann Hut ab, aber ja.
0: Ich finde trotzdem Schalke mit Kramer irgendwie, ich, wie gesagt, es ist wieder nur ein Spiel, aber hat mich jetzt nicht so krass wirklich überzeugt, klar, man muss ihm auch sagen, ne, 60 Minuten nur zu 10 und so weiter, so ein bisschen wie bei Hoffenheim, aber mal ja. schauen, was da noch passiert. Eine Sache, die beim Spiel noch war, die uns jetzt aber auch, glaube ich, zum nächsten Thema überleitet, das, mhm. das letzte Spiel der Bundesliga ist Modest. Der Modest steht gar nicht mehr im Kader. Sein Trikot hängt noch in der Box, aber er ist nicht mit am Start.
1: Ja, ich habe jetzt auch, also wir nehmen ja jetzt gerade am Montag auf und ähm, es gab jetzt auch schon erste Bilder, wie er beim Medizincheck äh, von Dortmund wäre. Also, dass er halt das, dieses Aufwärmshirt in der Hand hält. Also, es ist alles soweit safe. Er wird, zum, er wird zu Dortmund kommen. Für, ich meine, ich hätte 6 Millionen gelesen.
0: Finde ich geisteskrank viel, ne?
1: Ja, absolut. Ich verstehe es auch gar nicht, weil der Typ hat halt nächstes Jahr keinen Vertrag mehr. Der ist 34. Klar sagt Köln, ey, wir wollen jetzt halt ein bisschen Kohle mit dem machen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, der kriegt auch wohl angeblich richtig viel Gehalt. Der hat jetzt, glaube ich, bei Köln 2,3 Millionen bekommen. Also zumindest das, was, glaube ich, auf glaub Transfermarkt der Fall ist. Das
0: ist, glaube ich, knapp über deren äh, Gehalt soll. Genau,
1: der hat ja noch einen alten Vertrag. Und bei Köln ist es ja so, dass die jetzt gesagt haben, ey, 2 Millionen ist die Maximalgrenze für neue Spieler. Modest bekommt nicht mehr als 2,3 Millionen. Der ist sowieso schon über unsere Grenze und soll gehen. Fair enough. Ich weiß nicht, ob ich es geil finde, dass er zu Dortmund kommt, rein aus Fansicht. Weil klar es ist es cool, dass man den für ein Jahr so ausleihen kann, aber ich glaube, da hätte man andere Leute ranholen können, die wahrscheinlich für das gleiche Geld gespielt hätten. und
0: Die wären aber, glaube ich, insgesamt schon teurer gewesen. Also wenn du jetzt über Leute wie Memphis Depay oder so Ja, weißt, natürlich,
1: natürlich. Memphis Depay würde ich mir auch nicht für ein Jahr holen. Aber was ich zum Beispiel ganz geil <lacht> gefunden hätte, wäre so ein Kamani bei Dortmund zu sehen. Ich weiß nicht, Ist der ablösefrei? Der hat keinen Vertrag gerade.
0: Oh, der ist sogar frei. Ja.
1: Ja, der wäre halt übel sexy gewesen. Der geht jetzt, ja. glaube ich, zu nicht Bocker Juniors, okay, sondern irgendwo anders. Kamani, hin. Okay, das wäre halt perfekt gewesen. Also da hätte ich halt gesagt, so, als ob der nicht Bock hätte, noch so. Also aus doch. Kölner
0: Sicht aber geiler Transfer. Köln ja, kriegt mal 5 Millionen für einen 34-Jährigen, hat die Gehaltsstruktur äh, wieder komplett, wie sie es haben wollen so. ja. Wobei das
1: tatsächlich bei den intern wohl sehr sauer aufgestoßen ist, ne, das Ganze.
0: Ja, aber das lag auch an der Bekanntgabe und an dem Zeitpunkt und so. Modest ist ja nicht irgendwie gewechselt und war deswegen nicht im Kader, sondern der war wohl nicht im Kader, weil er einfach nicht gekommen ist.
1: Ja, da, da gab es wohl auch, ich glaube von der Bildzeitung. ich bin mir jetzt nicht ganz sicher von wegen, dass er ein, äh, ein Egoist ist und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aussage von denen war oder ob das halt jemand von den Spielern gesagt hätte. Whatever, auf jeden Fall
0: ich muss aber ganz ehrlich sagen, so, so, so eine Sachen gehen mir auch wirklich auf die Eier. Ja, absolut. ich kann man sagen. Also so, so Leute wie Lewandowski, wie Modest, klar, sind die ein bisschen egoistischer unterwegs und nicht so fußballromantisch, aber. Du musst sie auch nicht mögen, aber du musst sie auch dafür nicht hassen. Also, jetzt hier von Loyalität und, und, so, und so anzufangen, ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Lass ihn einfach gehen, du musst ihn da nicht. ist keine Köln-Legende für mich, ist er nicht. Nee. Aber er hat trotzdem viel für den Verein getan. Lass ihn gehen, soll er seinem Geld hinterhergehen. Ist doch okay. Ja,
1: aber ich meine, es ist ja auch. Also, ich finde es auch aus köln sich jetzt nicht verwerflich, dass man dann sagt, ey, hier, der will nochmal irgendwo ein bisschen Geld machen. Ey, ja, voll. klar, ist es ist cool, wenn der jetzt noch bei Köln gespielt hätte, aber ich persönlich reiche dem jetzt auch nicht den Kopf ab, weil es war halt klar, dass er nicht verlängern wird. Also, es war ja.
0: Vor allen Dingen, also auch immer dieses Argument, die verdienen ja schon viel Geld, so das ist ja auch ein anderer Lebensziel und alles. Wir, ja, wir wissen alle, wie viele Profifußballer von früher heute gar kein Geld mehr haben, weil die ja, ja. auch dann 30, 40 Jahre nicht mehr arbeiten. Dann, ne? Ja genau. Also ich, ich finde es ich find's okay, wenn man dem Geld hinterhergeht. Ich ja. finde es auch nicht schlimm, wenn du so eine Karriere nimmst wie David Raum zum Beispiel. Hoffenheim ist sich der geilste ja. Traditionsklub, dann zu Leipzig, ist aus fußballromantischer Sicht nicht geil. Ich hätte ihn auch lieber bei United gesehen oder ja. bei Dortmund aber es juckt mich auch nicht so wirklich.
1: Nee, also klar, bei einigen Spielern, ich muss auch sagen, aus, bei, bei Lewandowski finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, ähm, dass halt Fußball für ihn einfach wirklich Beruf ist, was er ja nicht verwerflich ist, aber ich finde es einfach persönlich ein bisschen schade und ich hatte tatsächlich auch am Wochenende mit meiner Oma geredet, die mich tatsächlich auch gefragt hat, ey, was hältst du davon, dass Lewandowski zu Basel ist? Aber muss vielleicht dazu ist?
0: sagen, dass er in die Pole ist? Ne? Ja, also
1: äh, sorry. Und da meinte sie, ja, was hältst du denn von Lewandowski? Ich meine, ey, könnte mir nicht egaler sein. Ich finde es ein bisschen schade, dass der halt jetzt auch wieder gesagt hat, ja, fuck Bayern, scheiß drauf, ich gehe einfach jetzt zu, äh, zu Barca, wenn das sein Traum ist, bitte. Aber sie meinte auch zu mir, ey, also ganz, also sehr, sehr viele Leute in Polen, nicht ganz Polen, aber sehr viele Leute in Polen sind halt auch der Meinung so, ey, was ist das für ein Lelek Du hast halt einmal die Seite, die halt Lewandowski liebt, weil er halt einfach gefühlt der Mann für Polen ist. Äh, jetzt nicht Nationalmannschaft, sondern generell. Und andere, die dann wiederum sagen, so, Alter, was bist du eigentlich für ein Doof?
0: Ja, ich, ich finde es auch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich denke mir einfach so, mein Lieblingsspieler wirst du dadurch halt nicht, weil das ist ja. einfach, mein Lieblingsspieler sind immer Leute gewesen wie Puyol, ja. Lahm, so diese One-Club-Leute, die wirklich immer alles dafür geben haben, auch von der Fairness her nicht arrogant, null Humble halt, mhm. ne? aber soll er machen. Also das macht ja auch jeder von uns. Wenn jetzt jemand, wenn du arbeitest bei, weiß ich nicht, äh, bei, bei Snipes und dann kommt Footlock und, und sagt, hier ist das Dreifache, dann sagst du auch nicht, ja, ich mag aber Snipes und bleib der Firma treu. Nein, ja. klar bei Lewandowski bei diesen Spielern verstehe ich, dass es das nochmal was ganz anderes ist, weil die haben safe genug Money für ihr Leben. Ja, Modest nicht, aber Lewandowski safe.
1: In Modest wird auch sehr viel Geld bekommen. Klar, aber der hat ja glaube ja, ich alleine in, wo hat er in China gespielt, ne, da hatte der ein Gehalt von 11 Millionen. Okay
0: vielleicht nicht modest, aber es gibt auf <lacht> jeden Fall Spieler, die auch Millionenbeträge verdienen, wo man sich trotzdem denkt, ob das jetzt für 40 Jahre reicht bei deren Lebensstil, weiß ich jetzt nicht. Gut, man
1: muss natürlich auch sagen, wenn du als Spieler so viel Geld bekommst und du es halt nicht äh, nebenbei irgendwie investierst in Immobilien und sonst was, ja, das dann bist du weg. halt auch einfach ein Dummkopf. Ja.
0: Also sorry, dass ich das so sagen muss, aber wie Vincent der Kompanie, der da, in, kennst du die Story, wo der in der Kabine mal vorm Spiel mit Laptop saß, weil er noch PwL nebenbei studiert hat? Jetzt ja, echt? Ja, ja. War krass. Nee, das ist ich nicht. Absolut wild. So, der saß wohl immer mit Lep, hat dann so seine Sachen gemacht, sein Business. davon. <lacht> nice. Ja, Modest ist auf jeden Fall einer der Transfers, die in den letzten Tagen durchgegangen sind. Ich finde für die Bundesliga aber eigentlich ein wilder Transfer, wenn ich jetzt nochmal so von Fußball-Sicht drauf blicke. So, Dortmund bekommt jemanden, einen Spielertyp, den sie im Kader brauchen. Klar, Modest mhm. ist vielleicht nicht der optimale Fit, aber Alea geht ja leider nicht. Ja. bless him an dieser Stelle. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Plus für Dortmund sein.
1: Kein Minus. Ja, definitiv. Das denke ich auch. Aber... Ach, weiß ich nicht. Wie gesagt, also rein aus Fansicht hätte ich mir natürlich jemand anderen gewünscht, aber vielleicht sage ich auch nächste Woche was komplett anderes, wenn er halt einfach einen Doppelpack macht. Oder? Wahrscheinlich
0: ist das so. <lacht> Dann haben wir noch, wie gesagt, Raum ist ja gewechselt zu RB Leipzig, hinterlässt eine Lücke bei Hoffenheim und die soll angeblich Angelino füllen. Man muss dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es relativ heiß, aber es ist. Es ist schon safe. Es ist was, Hoffenheim
1: hat es schon bestätigt. Hab ich die hab haben auch gemacht? auf Instagram das gepostet. Ja, das ist ich immer so meine Quelle, wenn ich sehe, dass die Vereine das halt selber auf Instagram posten. Ah, okay. wir okay. good to go.
0: Ja, wilder Transfer. Also geil, dass er in der Bundesliga bleibt, aber was macht der Junge bei Hoffenheim?
1: Also ich hätte... Ey, keine Ahnung, ich hätte so darauf plädiert, dass sie mich halt abgeben mit Kaufoption, Kaufverpflichtung, whatever. Ich hätte halt keinen Fuß mehr bei Leipzig reingesetzt, wenn die mich so abschieben, weil das ist halt wirklich scheiße, was die mit dem gemacht haben.
0: Ey, du wärst auch zu Hoffenheim gegangen, wenn du bei Barcelona angeboten wurdest, theoretisch und so. Also, wenn das so eher die Clubs sind, wo du sein könntest, da könnt ihr auch in eine Riege drunter gehen, so Leverkusenartige clubs Ich finde, Hoffenheim ist für mich so ein Club, den sehe ich auf so 7, 8, 9 in Ich der hätte, glaube ich,
1: jetzt Hoffenheim auch wahrscheinlich nicht genommen, aber andererseits glaube ich auch, dass jetzt kurzfristig nichts anderes gewesen ist. Ich kann mir auch vorstellen, das wird wahrscheinlich. Ich jetzt nicht so kommuniziert sein, aber das ist so, ich will nicht sagen Tauschgeschäft ist, aber dass man mal mehr oder weniger sich die Hand drauf gegeben hat, ey, gib mal ein Angebot und wir werden dafür sorgen, dass wir euers annehmen und nicht das von Barcelona oder, Kann sein, oder. Ja. ja, aber keine Ahnung, ich finde es auch unnötig.
0: Aber ich finde es ich find's cool in der Hinsicht, dass, wenn das in sich in den nächsten Jahren etabliert, dass solche Spieler bei Clubs in dieser Tabellenregion spielen, das ist doch geil für uns, für die Bundesliga, oder?
1: Absolut. Ja. Ich muss ganz kurz, glaube ich, meinen Laptop laden, weil 17 Prozent, ähm, das könnte jetzt ja, schnell. Schmeiß enden. an,
0: wir cutten und tschüss. Muss, soll ich jetzt Pause drücken? Nein, nee, nee, nee. So, da sind wir wieder back. Danny hat seinen Laptop geladen. Wo haben wir denn stehen geblieben? Bei Angelino, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist auf jeden Fall für die Bundesliga ein absolut wilder Transfer. Auch ein wilder Transfer für die Bundesliga ist Benjamin Šeško, der mhm. eigentlich bei sehr vielen Clubs gehandelt war, unter anderem beim FC Chelsea und im Endeffekt wechselt er zu RB Leipzig. Wer hätte das oh, Wonder, gedacht? Wonder. Von RB Salzburg zu RB Leipzig. Es war
1: ja schon letzte Saison, glaube ich, die Rede. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wurde. Ich glaube, damals war ja irgendwie das Haarland, war ja auch Leipzig oder Dortmund, ist dann zu Dortmund gegangen. Und ich glaube, da gab es dann auch schon die, äh, die, die, also wurde kommuniziert, dass er dann eventuell irgendwann mal zu Leipzig kommen soll. Naja. Früher oder später war es klar, aber ich frage mich halt so, Alter, was wollt ihr eigentlich noch alles im Sturm haben, weil... Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist alles sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass Timo Werner zurückkommen wird. Wahrscheinlich auch zurückgekauft äh, und nicht ausgeliehen, glaube ich, oder zumindest laie mit Kaufpflicht danach. Ähm, ja. ja, keine Ahnung also aber das
0: ist auch, also ich, der Spieler ist jetzt nicht so mein absoluter Favorite-Spieler, was so charakterlich irgendwie angeht, Timo jetzt, ist das ja, ja Timo mhm. und der Verein auch nicht, aber für die Bundesliga ist es wieder geil, also wir brauchen ein starkes Erbe Leipzig in der Bundesliga das ist einfach so, finde ich, für, die, für den Titelkampf klar wäre es geiler, wenn das Schalke wäre oder ja, Bremen klar. aber das ist einfach in absehbarer Zeit nicht machbar weil die eben viel irgendwie unten rumgeguckt sind leider, ja und deswegen ist es für die Attraktivität der Bundesliga sehr, sehr nice, wenn wir dann Kuku, Werner, Scheschko, Schobuschlei, Olmo vorn rumlaufen haben. Das ist schon wild.
1: Ja, absolut. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir halt auch wiederum, da ist halt noch ein André Silva, der da irgendwo rumdümpelt. Stimmt, Den habt ihr ja auch, euch ja ne? jetzt auch für, was ah, hat er gekostet? 20, 30 Millionen oder ja, so? aber
0: Timo Werner kann ja auch die Halbposition spielen. Und ich glaube, so werden die das auch machen. Ich glaube, die werden nicht André Silva langfristig auf die Bank setzen. Das glaube ich nicht. Dafür hat er auch im ersten Spiel im Pokal ganz gut gespielt und so. Ich glaub,
1: ja, aber ich glaube, ich glaub, früher oder später wird André Silva auch Leipzig verlassen. Weil das war auch so ein Wechsel, weiß ich nicht. Ich hätte ihn persönlich auch nicht, ich, ich mochte ihn sehr, als äh, er zu Leipzig gegangen ist, hat es ein paar Minuspunkte für mich gegeben, nicht, nicht per se aus Leipzig, also wegen Leipzig, sondern einfach du hättest es zu so einem geilen Verein gehen ja. können, warum denn jetzt gerade Leipzig? Also der hätte ja auch, selbst wenn er jetzt zu keine Ahnung, Leverkusen gegangen wäre, wäre so oh, da, da geht doch mehr, also, dass er ja, bei ja. AC Mailand damals gewesen ist, klar, da hat es auch nicht funktioniert, aber das war so geil, das hat so ge gefittet. Und ich glaube, früher oder später wird er auch gehen, weil
0: kann ich mir vorstellen. Ich ja.
1: habe nicht das Gefühl, dass er langfristig irgendwie krass viel äh, Erfolg feiern wird.
0: Ja, auf jeden Fall geht einiges auf dem Stürmermarkt, ne? Modest ist ein, ist ein Neuner, Timo ja. Werner von Halva, Benjamin Ceschko ist äh, eigentlich ganz geil für die Bundesliga. Dann haben wir jetzt noch drei Transfers hier auf meiner Liste, die durchgegangen sind. Isco zu Sevilla. Ja, der ehemalige Golden Boy war ja mal, mhm. soweit ich weiß, der, der prophezeit wurde. Ähm, ja, so also wie gefühlt jeder zweite der neue, der mittlerweile. Ich habe letztens eine Liste gesehen, ne? da wirst du lachen. Ähm, ich schaue mal, ob ich die gerade finde. Ich habe eine Liste gesehen, und zwar 2012 wurden die Spieler predigt, die Weltklasse sind ja. im äh, Jahr 2022. Ach krass. Ja, also ich guck mal gerade nach. Hat ja was zu äh, Isco sagen. Ja,
1: also ich meine, Isco bei Real, das war irgendwie. Also er hat ja im Finale den zwei Champions-League-Finalen hat er, glaube ich, sogar getroffen. Ähm, hat auch, glaube ich, von Anfang... Ich weiß nicht, ob er getroffen hat, aber zumindest von Anfang an gespielt. Äh, grundsätzlich... Hey, ich, ich, ich bin nicht abgeneigt gegen ihn. Ich war jetzt nicht sein größter Fan, aber das war natürlich dann auch wieder so eines dieser Talente, wo man gesagt hat, Alter, das ist der nächste große Spieler, so wie man das halt gefühlt bei jedem zweiten Talent mittlerweile sagt. Ich habe auch, wenn ich mir zum Beispiel die Sky-Transfer- Update-Sachen angucke, das ist denen gar nicht vorzuwerfen, aber da wird halt auch oft gesagt, er wird als das große Talent oder das größte Blablabla-Mittelfeld-Abwehrtalent in Europa gehandelt. Da denke ich mir halt auch so, Alter, das sagt ihr halt jede Woche. Ja, das und es heißt das, jedes Mal, ja. dass der 17-Jährige jetzt krank ist, dass der 18-Jährige jetzt krank aber ist.
0: Ich, ich finde, es tut, glaube ich, für gut, von Real Madrid wegzukommen. Ja, absolut. Also bei Sevilla ist ja auch ein geiler Club eigentlich an sich. Und das äh, glaube ich nämlich
1: auch. Ich habe nämlich auch, als äh, Anthony Martial zu Sevilla gewechselt ist, also für Laie, Ah ja, das war so geil. Das hat mir so, also es hat mir Freude bereitet, dass er da gespielt hat. Ich finde es geil, dass Rakitic da jetzt spielt. Ähm, Wir haben sehr geile
0: Mannschaft. Delaney auch da, ne? Also. Ja, der
1: auch sehr gut spielt. Äh, Augustinsson da, äh, damals von Werder dahin gewechselt.
0: Ähm, äh,
1: grundsätzlich, das ist schon ein geiles Ding.
0: Ja, dann haben wir noch Mertens zu Gala. Fand ich auch sehr wilder Transfer. Einmal ja. in die türkische Liga. Mit, um,
1: mit dem Torreira von äh, Arsenal.
0: Ja, ich hab Letztens ähm, habe ich so ein, äh, so ein, so ein TikTok-Format gemacht, wo es irgendwie auch so ein bisschen um die besten Clubs in FIFA ging, die nicht in Top 5 liegen sind. Ja. Und da habe ich halt die Ratings der türkischen Liga gesehen. Und Gala ist halt so schlecht in FIFA. Ne? Ich, ich verfolge türkische Liga nicht. Also da könnt ihr ja mal gerne mir gerne auch immer die m sliden mal erklären, ist gala so schlecht geworden? Die haben Zeit? auf jeden
1: Fall ein bisschen abgenommen. Also okay. ich glaube, Trabzonspor hat letzte Saison die Liga gewonnen. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, die haben auf jeden Fall krass äh, rangezogen. Ja, und ich meine, Gala, wenn ich mich nicht irre, sind die sogar im Mittelfeld gelandet. Krass.
0: Aber ist halt ist halt cool für die türkische Liga, dass halt solche Leute da hinwechseln. Ich meine, das ist, hat ja auch eine, eine lange Tradition. Ne? Drogba, äh, Snyder, ja. noch Start. Äh, Alex de Sousa. Da waren ja echt viele Leute, die gegen Zenit ihrer Karriere da nochmal hingewechselt sind und das ist eigentlich cool, so ein bisschen wie die, die europäische MLS und deswegen, ich bin gespannt, was, ob wir was hören von Mertens bei Gala
1: Moment, Gala ist, oh ne, ich dachte Gala wäre Zweiter geworden, das kann aber jetzt auch sein also, ähm, Trabzon hat auf jeden Fall die Liga gewonnen letztes Jahr jetzt, ja, Fenerbahce ja. Bartsche ist Zweiter geworden und Galatasaray war Jesus Christ, ein Dreizehnter
0: ja, okay, das erklärt einiges ja, ist irgendwie ein bisschen schade, ne
1: Ey, aber andererseits finde ich es cool, dass halt viele von diesen, sag mal, No-Name-Vereinen sich halt, also dass die halt jetzt mittlerweile da oben mitspielen. Ich meine, ich, ich
0: weiß aber auch nicht, woran das liegt, weil bei ist doch der Erdogan-Club und ich, das kann ja auch sein, dass da einfach sehr viel Geld reingepumpt ja, wird. Dann wäre das ja wieder türkische RB Leipzig, das wäre wieder nicht so geil. <lacht> ja. Also, da, da, da wissen wir, glaube ich, einfach nicht mehr. Nee, ja, aber über auch so Liga. Mannschaften
1: wie zum Beispiel Antalya Sport, wo, ja. oder Antalya Sport, wo ähm, Nuri Sahin jetzt Trainer ist. Ja. Das sind also halt Mannschaften, die sich, glaube ich, jetzt ganz gut aufbauen. Und die haben, die waren letztes Jahr äh, Siebter, hätten auch durchaus, ich glaube, mit zwei wenn richtig mit zwei Punkten Unterschied auf den fünften Platz. Nee, auf den sechsten Platz, ey, da hätte man auch mehr machen können. Und ich glaube auch mit Nuri Schein, dass man da einfach langfristig gute Sachen aufbaut.
0: Ja, generell. Also manchmal finde ich es fast, fast schade, nicht so viel Zeit zu haben, sich neben deutschem Fußball mit oder auch noch englischem und ein bisschen italienisch-spanisch sich mit anderen Ligen zu beschäftigen, weil ich glaube auch so Ligen wie die Elde, die Super League, die, die portugiesische Liga, die heißt ja nicht mehr Liga Nost, jetzt heißt Liga Portugal, ne? Ja. Ja, also ja. das sind ja alles eigentlich geile Ligen mit vielen coolen Leuten, ne? zum Beispiel auch manche Deutsche, Julian Weigel in Portugal am Start. So. Ja, der jetzt auch ähm, zu Gladbach eventuell gehen soll ja. ja.
1: Aber generell in Portugal, das ist verrückt. Also, ich war ähm, letztes Jahr in Portugal und habe mir ein Porto-Spiel angeguckt und habe Alex, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Es war auf jeden Fall ein Ligaspiel. Und ähm, das war halt, also da hat Porto komplett abgerissen, ich glaube 5-6-0 gewonnen. Und ich habe Alex danach geschrieben, ich so, ey, pass mal auf, die Nummer 50 von Asen, äh, von Asen, sag ich, von, von Porto. Ich kriege jetzt seinen Namen nicht mehr zusammen. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Pass, dem, pass mal auf, halt in mal im Auge. Der wird irgendwann mal zu einem richtig großen Club gehen. Ja. Ist dieses Jahr für 50 Millionen zu Arsenal gegangen. Aber Vitinha
0: meinst du? Oder Vieira?
1: Ich glaube, Vieira heißt er.
0: Ich verwechsel die auch immer. Es gibt einen Portugiesen, der ist Vitinha, der ist auch zum Premier League Team gegangen, soweit ich weiß. Und es gibt Vieira. Ich meine, Vieira ist zu Arsenal gegangen und Vitinha. Oder ist das dieselbe Person? Ich keinen Plan.
1: Nee, ich guck mal ganz kurz auf transfermarkt.de, wen die jetzt dieses Jahr geholt haben. Mach die das. haben Fabio Vieira geholt. Ja, okay. Und der Typ ist halt eine Maschine. Der ja. muss auch ein bisschen mehr Gewicht zulegen, dann geht der geisteskrank ab. Ein bisschen mehr Gewicht zulegen, das klingt wie so Heidi
0: Klum war. <lacht> also ein bisschen ähm, mehr musst musste schon, ein bisschen dünn. Dann, hey, äh, ganz mies, ganz nee, mies. Nee, aber
1: das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Ansonsten hat ja jetzt auch Union Berlin, hat ja den Diogo Late geholt. Ja. Der auch, also ich habe den damals immer bei FIFA äh, im Karrieremodus ich mit immer geholt, weil er echt geil war. <lacht> Bin mal ja. gespannt, wie der jetzt da funktioniert. Aber ich meine auch Luis Diaz, so. der Typ spielt halt jetzt Seit einer Saison bei Liverpool und spielt halt,
0: also als hätte der nie was anderes gemacht. Ja, oder Bruno Fernandes. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, dass es, äh, ich meine, du kannst ja Portugiesisch, dass es äh, Fernandes oder Fernandes egal ist, weil das eine ist die brasilianische Aussprache und das andere ist die portugiesische Aussprache. Habe ich jetzt Nee, die gelohnt. spanische
1: und die portugiesische. Hat mich, okay,
0: dann hat niemand gelogen. Wer also, war das, ich, war, ne? der war, das war, ne? <lacht> warte ab, im Alter. Ich, ich dich, also
1: ich bin mir ziemlich sicher und ich bin jetzt auch kein portugiesisch Experte, ja. aber normalerweise. Würde es mich wundern, wenn jetzt irgendein Name wirklich glatt mit S ausgesprochen wird.
0: Okay, kann ja auch sein, dass, wie gesagt, weil ich habe mich immer schwer getan zu wissen, was jetzt richtig ist. Mhm. Ne, weil auch Joao Felix, Joao Felix, ich glaube es ist einfach X. Es ne? heißt Felix, ja. Ja, genau. Aber du hörst ja alles. Du ja, ja, alles. ich
1: weiß. Und ich kriege jedes Mal Backlash von, äh, von meiner Freundin jetzt, und Teil halt ihrer Familie. Ich sage immer
0: Magdeburg. Also was Magdeburg. So. Mit kurzem A. Magdeburg, Magdeburg.
1: Das ist wie halt, wenn Leute äh, Treusdorf sagen und nicht Treusdorf. Wusstest
0: Trostorf. du hier, es heißt auch Rapid Wien und nicht Rapid Wien. Rapid Wien? Ja, ja. das wusste ich. Das wusste ich auch nicht. Habe ich ganz ganze Zeit falsch gesagt. <lacht> super.
1: Nee, aber gerade bei portugiesischen Namen hört man ja auch äh, ganz oft, ja, jo äh, nicht Jose, sondern Jose, Jose Mourinho. José Jose Mourinho. Ja.
0: Ja, okay. Ja, Jose klingt doch eher so, so espanol mäßig so. Gut, dann haben wir noch äh, transfermäßig, haben wir glaube ich alle abgehakt, nee, Arnautovic ist jetzt noch ein Rumor zu United, kein Plan, also ich mag erstmal Anautovic nicht so.
1: Naja, bin ich auch jetzt nicht der größte Fan von.
0: Und United, also, United What?
1: ist halt einfach, also erstmal, die haben am Wochenende übertrieben
0: scheiße gespielt. Ja, ah, ich hab's auch gesehen. Es Ganz war Katastrophe. Also Ronaldos Geste gesehen, wo er da auf der Bank sitzt und einfach so geguckt hat so? Ja, da, da wird halt
1: auch, das ist halt auch das Problem, wenn du halt einen Ronaldo bei dir im Verein hast. Die Kamera ist halt nur auf Ronaldo. Das stimmt. Das, das kann das man ihm äh, nicht äh, vorstellen. muss es auch
0: nicht überinterpretieren, habt ihr recht. Ja.
1: Und, ähm, ja, weiß ich nicht, muss jetzt nicht sein. Aber äh, Manchester United mhm. hat auch echt nicht geil gespielt. Ich meine, dass du einfach zwei Do Tore kassierst von Brighton, weiß ich jetzt auch nicht. Pascal
0: Groß für Hansi Flick, sage ich nur. Ne? Doppelback gemacht am Wochenende wieder. Der spielt seit Jahren der Premier League Stamm. Ja. Achter, könnte man auch mal nominieren, sage ich dir ganz ehrlich. Also, die sehe ich vor, irgendwie Flo Neuhaus oder so. Kein, ja, das auf
1: jeden Fall. Aber Anatovic, ey, keine Ahnung, was soll der dir jetzt bei Man United groß bringen? Weiß ich jetzt nicht. Also der spielt aus einem guten Grund da in, in Bologna spielt er gerade? Ja, Bologna. Also weiß ich jetzt nicht. Der spielt da, glaube ich, aus einem guten Grund. Naja. Ah, Ohne okay. jetzt Bologna zu auf nahe auf zu Auf jeden Fall
0: Transfermarkt ist auch, wenn die Saison schon gestartet hat, immer noch sehr, sehr wild unterwegs. wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was wenn wir nächste Woche die neue Folge aufnehmen, was da schon wieder passiert sein wird. Wir werden es auf jeden Fall mit euch teilen. Dann haben wir uns noch eine, beziehungsweise ich habe mir eine sehr coole Sache ausgedacht und zwar fände ich es eigentlich ganz witzig, wenn wir ab und zu so ein paar kleine Rätsel slash Spiele einbauen, ja?
1: Ganz kurz, äh, Kicker hat jetzt auch bestätigt, also es gibt auch, Dortmund hat auch bestätigt,
0: Modest ist jetzt bei Dortmund. Ah, okay, Interessant, interessant. Neun Uhr abends haben wir jetzt... Ist auch wieder, Da arbeitet man auch rund um die Uhr
1: Ja, ja. der Sebastian Kehl, ne? ja. da weiß ich nämlich hier der aus guter Quelle, dass jetzt gerade hier sein äh, Vorgarten da gemacht wird <lacht> Aus also, guter Quelle, kennt guter Quelle. Den Garten, den Garten. Und äh, ich sag mal so, ne? der hat eine gute Bude, aber genau. scheint sich zu lohnen
0: Also wir haben uns äh, gedacht, dass wir ein paar Spiele machen und zwar für heute das Spiel ist, welcher Club ist gesucht? Die Regeln sind folgende wir haben uns jeweils einen Club ausgesucht und werden jetzt nacheinander Spieler nennen. Also ich für Danny habe ein Rätsel mir ausgedacht und er für mich und wir werden nacheinander Spieler nennen und der Club muss erraten werden. Ja, das heißt als Beispiel, wir nehmen jetzt keine Ahnung, Lewandowski ist der erste Spieler, dann überlegt er nicht. Äh, mhm. Dann sage ich Mario Götze, dann überlegt er wieder. Äh, dann sage ich Lukas Piszczek und dann sagt er S ist Dortmund. Und dann sage ich, ist richtig. <lacht> ne? So, basically, das ist halt das Spiel, also die Idee. Und ich habe drei Rätsel vorbereitet. Danny, weil er faul ist und keine Zeit hatte, nur Foul zwei. wahrscheinlich. Ja, ja, so ist das. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich hoffe, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Es ist eigentlich relativ easy und ja, mal gucken, wie viele Namen du brauchst. Ich würde sagen, sollen wir sagen nur ein Guest? Oder darf man so oft raten, wie man möchte? Ich meine, es gibt ja auch keine Punkte und so. Ne?
1: Lass einen Guest machen.
0: Okay, dann, dann also muss man nur, nur mal,
1: Nee, zwei Guests. Also ein Probe und dann muss der nächste Safe sein.
0: Okay, okay. Also der erste Spieler für dich ist Daniel Caligiuri. Äh, ja.
1: Nein, da habe ich heute noch was drüber gehört. Ja. ja, erzähl weiter.
0: Okay. Der zweite Spieler ist Rafael Gikiewicz.
1: Er ja, Augsburg, oder? Willst du lösen? Ich hätte Augsburg gesagt. ist also
0: nicht Augsburg. Scheiße.
1: Wo hat der Penner denn vorher
0: gespielt? Der dritte Spieler ist. Ähm, Roman Birki.
1: Where the fuck haben die denn gespielt, Alter? Das also, ist es die muss Frage. halt. Irgendwie Bürki hat, glaube ich, vorher. Ah oh, nein, wo hat der Lelek nochmal gespielt? Willst
0: du den vierten Spieler wissen? Ja, nehmen wir den vierten. Max Kruse. Also, du kannst auf jeden Fall rausfinden. Das ist, ist auf jeden Fall. Ich will. Also, ne, ich habe ja. noch einen fünften. Aber dann weißt du, safe.
1: Also, das Ding ist, ich habe einen Guess, aber ich, ich glaube nicht, dass da Bürki gespielt hat. Sag ran. Ich hätte jetzt Union Berlin gesagt. Nee. Ich weiß, dass die es nicht sind, weil ich weiß, aber dass Ginkiewicz da vorher gespielt hat. Ja.
0: Der wo hat denn der vorher gespielt noch? Der Fünfte ist Nico Schlotterbeck. Bei Freiburg? Ja. Die waren alle bei Freiburg.
1: Wann war denn Kinkiewicz? Ja, stimmt,
0: Birki war bei Freiburg. Okay, war bei Freiburg. Aber Die waren alle war, bei Freiburg. Ganz, war ganz war kurz, -Ki ganz kurz. Also ich, ich habe es über Transfermarkt gemacht. Da gibt es so eine Seite mit äh, ex spieler Und Kinkiewicz war auf jeden Fall dabei. Schut, Alter. Falls da jetzt irgendwie ein Fehler passiert ist, dann ist es nicht mein Problem, sondern dann geht ihr zu Transfermarkt. <lacht> ähm, genau, also das war das erste Rätsel. Ich würde sagen, Film ab für dein erstes Rätsel.
1: Äh, Jan Oblak. Ich habe tatsächlich übrigens nur drei Spieler genannt. Oh, ich okay. glaube, diesen. Okay, okay, Das erste könnte äh, leicht sein. Lack. Okay. Ähm, Nemanja Matic.
0: Oh. Bei Nemanja Matic kann ich jeden Club. Okay, sorry, Boss. Nee, aber weil ich den letzten. Also fast jeden Club, weil ich den letztens irgendwie in einem Rätsel. War, auch, war der auch dabei. Okay. Der war bei Benfica, bei Chelsea, bei United. Und wo ist er jetzt hingewechselt? Das würde der auch zählen, oder? Ja. Wo ist er nochmal hingewechselt? Darf ich dir das jetzt sagen? Nee, darfst du nicht wechseln, das ist ja, äh, nicht sagen Okay Boah Aber Jan Oblak ist für mich immer Atletico gewesen, ne? immer Okay, sag den dritten
1: äh, Und äh, die spanischen Zuhörer Mögen mir hier verzeihen Aye. Fabio Cointrau
0: Fabio Cointrau
1: Der bei, also ja, ich sag's jetzt nicht, wo er vorher war
0: Bei Fika Ja Yes, let's go Okay dann der zweite Club für Danny. Wir suchen. Musa Dembélé ist der erste Spieler. Oh Digga, der war halt überall. Der war halt wirklich überall. Aber er hat auch, ich weiß nicht, ob die zusammengespielt haben. Ich glaube aber nicht. Im selben Club wie Dedrik Boyata. Boah, okay.
1: Ich habe jetzt schon einen, einen Gast im Hinterkopf, aber keine Ahnung, ob Boyata da gespielt hat. Ah, okay. Temo Pucki. Äh, ja.
0: Die nächsten zwei machen es sehr einfach. Also wenn du jetzt flexen willst, dann kannst du auch gerne jetzt schon raten.
1: Ich hätte jetzt Glasgow gesagt. Welcher Verein? Rangers. Nein. Es gibt mehrere. Ach so. Nee, Celtic Glasgow. Ja. Ich wollte gerade sagen, Rangers war das noch nicht. Celtic Glasgow. Ja. Aber auch nur weil Musa äh, Dembele. Ich weiß, dass der bei war er bei Lyon ja, jetzt? Ist
0: dann zu Atletico ausgewechselt, äh, ausgeliehen ja. worden, ist jetzt wieder zurück bei Lyon. Und war irgendwann
1: mal way, way back bei Celtic. Back.
0: Nicht so way back, ich glaube 2014, 15 irgendwie so im Dreieck. also jetzt nicht so, aber oh, das ist schon sieben Jahre her. Nee, ja. Ich dachte irgendwie, <lacht> ja, ja, okay. Die letzten äh, Gäste wären noch gewesen, Kieran Tierney und Virgil van Dijk. Also dann hättest du es ja safe gewusst, oder?
1: Virgil van Dijk hätte ich gewusst, Tierney, ja, ist jetzt halt, wo du halt sagst. Schotte,
0: ne? Also gibt es halt Bessie nur zwei Clubs.
1: Ah ne, ich verwechsel ihn gerade mit Kieran Tripp, ja.
0: Ja, ja, nee, Kevin Tripp hier ist äh, wer anders. Okay, nee, ist wer aber anders. stark. Also Dembele, Boyata, puki da aus Celtic zu kommen. Boyata bei Celtic, bro. auch oh, Relativ lange, wirklich, ich glaube, 150 Spiele so gemacht, habe ich gesehen. Also, Wie alt ist sehr der? Sehr alt, der ist 32, 31 oder so. Alter, okay. Naja, ja. okay. Dein zweites Rätsel jetzt.
1: Das Ding ist, wenn du das halt direkt errätst, bist du krass, aber eigentlich ist es unmöglich, dass du halt da eigentlich direkt perfekt den okay, okay. perfekten Gesser ich, ich
0: bin gespannt, ich bin gespannt.
1: James Rodriguez.
0: Ja. Casimiro? Ja, das ist halt gemein. <lacht> es wird ja, okay. Und
1: Pep oder Pepe, wie auch immer du die nennen willst.
0: Oh. Also ich meine, es ist ja nicht real, oder? Also, also das, Ding ist, das, Ding ist, das Ding ist, kannst du mir noch einen nennen? Also aus the, aus the, on the top of your head, so? Ja, ich
1: könnte jetzt dir direkt einen sagen und dann würdest du es sofort wissen.
0: Okay, weil das, das Problem ist, das sind ja drei Spieler, die auf jeden Fall beide, bei, also das wird ja nicht real sein. Ich sage, es ist real. Ja, nee. Ja, genau, so. Und das ist ja das Problem.
1: Oh. Das Ding ist, es ist halt so fies, dass ich jetzt. Casemiro, auch, wo war der denn noch? Ich hätte jetzt ganz kurz, ich hätte auch einfach jetzt sagen können, so, ja, ist halt real, weil das Gute ist. Obviously habe ich halt jetzt mehrere Choices, was ja, den Verein ja. angeht. Ja, ja.
0: Aber du hast, ja, du hast ja an einen anderen Vereinen gedacht. Das ja. ist ja dann unfair, wenn die jetzt Ja, ja real natürlich, ist real. natürlich. Und Real Madrid, ist, das wäre auch easy gewesen. Das ist ja, das muss jetzt muss es ein schwieriges Rätsel sein.
1: Ja. Eigentlich müsstest du jetzt drauf kommen.
0: Ja. Eigentlich ist es, ja, gut, das sage ich jetzt, weil ich weiß. Ja, ja, klar. Sag, sag an. Den, also, sag den Spieler, den wo ich es dann bekommen werde. Weil sonst, ich werde jetzt ewig überlegen. Ja, Luis Diaz. Porto? Ja. Casemiro war bei Porto? Ja. Never, hätte ich niemals rausgefunden. Aber warum zwei portugiesische Vereine, du Hund? Ja, das Ding, das
1: Ding war, ich wusste, Benfica, okay, da habe ich heute, heute Nachmittag noch, als ich deine Memo gehört ja, habe, ja. an David Luis gedacht. Da so, hm, wer hat denn da noch bei Benfica gespielt, wo ja. er jetzt nicht vielleicht drauf kommen könnte? Ja. Dann habe ich einfach nochmal gerade eben gegoogelt und dachte mir so, Moment mal, Porto hat eigentlich auch ein paar alt geile Spieler gehabt. Okay. Und dann hat sich halt erlebt, ich wusste auch nicht, dass Casemiro bei Porto war. Aber okay. Ich gucke mal nicht, dass ich jetzt hier lüge.
0: Krass. Ja, aber ist doch, also ich, find, ich finde so eine Sachen richtig geil, weil du lernst immer was darüber. Ne? Jetzt haben wir gelernt, Bojata war bei Celtic. Also ja. Das wusste ich halt auch vorher nicht. Und wie gesagt, Casemiro bei Porto. Aber es ist geil. Also ihr könnt ja auch mal gerne auf unseren Kanälen, wie bei mir auf Instagram, auf TikTok oder so, ein bisschen Feedback geben, wie ihr diese Rätsel findet, ob ihr vielleicht selber noch eine coole Idee für ein Rätsel eurer Seite habt.
1: Weißt du, was das, also das ist richtig, was ich gesagt habe, ja. aber er war halt nur ein Jahr ausgeliehen bei Porto. Ja,
0: okay, aber ist ja egal. Ja, nee, ich sag Das ist ja fein, weil das nächste, das ist, äh, ja, also entweder weißt du es sofort oder du weißt es nie. Mhm. Okay. Also, Dennis Rätsel Nummer 3. Welcher Club ist gesucht? Nils Petersen. Mhm. Er war auch bei sehr vielen Clubs.
1: Ja, ich kann, jetzt, ich kann jetzt einen nennen, aber okay, Echt? weiter.
0: Okay. Mitchell Weiser.
1: Da müsste ich eigentlich wissen, wo er über. Ach nee, doch. Ja.
0: Möchtest du lösen oder willst du noch mehr? Ich habe noch ganz viele. Äh, gib mir noch einen. Niklas Dorsch.
1: Also, ich weiß, dass Mitchell Weiser bei Leverkusen gespielt hat. Ich weiß, dass das der bei. Ich bin ziemlich sicher, dass also er bei Köln gespielt hat. Ja. Und ich glaube, Petersen hat auch mal irgendwann mal bei Köln gekickt.
0: Okay, aber hat Niklas Dorsch bei Köln gekickt? Das weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Aber ansonsten halt noch Werder?
0: Ja. Was halt auch eigentlich. War Petersen bei Werder? Weiß ich ja nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß halt, dass Mitchell Weiser eigentlich nur gefühlt bei drei Vereinen gespielt hat.
0: Okay. Willst du noch einen? Marco Friedel. Keine Ahnung, wer das ist. Der Innenverleger von Werder, Kapitän.
1: Ach so. Oh, ja, das ist ja richtig. Ja, gut, es.
0: Es ist wie bei deinem Real-Ding, ne? Boah, ich weiß nicht. Ich, ich hab noch einen fünften. Du kannst auch noch einen fünften haben.
1: Gut, da wir einen Guess haben, hätte ich jetzt erstmal Köln gesagt. Nein. Scheiße. Okay, dann sag mir den nächsten. Imre Der Ja, dann Leverkusen. Nein. Nicht? Ja. Der war doch bei Leverkusen, oder nicht?
0: Ja, aber... Wo war, die war die der denn sonst? Bayern München. Wow, die waren alle bei Bayern. Okay,
1: war, Ah ja, Mitchell Weiser, der Penner war ja mal bei Bayern.
0: Ja, aber oh, war ah. auch gemein, also der letzte war gemein. Die ersten zwei waren so... Das Ding ist, ich wusste, dass ich Frieden. weiß, dass
1: Emre schon bei Bayern gespielt hat, aber in dem Moment habe ich halt null daran gedacht, also weil man kennt was, ihn halt nur von Leverkusen, Juventus, Dortmund und Liverpool.
0: Also Pedersen wusste ich Bayern, äh, Marco Friedl wusste ich nicht bei Bayern, ehrlich gesagt. Habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass der bei Bayern gezockt hat. Sag, Emre safe auch.
1: Ich sagte dir, wie es ist. Dorsch und Friedel sind halt so Spieler, wo ich mir denke, okay, die höre ich ab und zu am Wochenende, aber Ich, ich fand es
0: halt, halt witzig, weil es halt alles deutsche Spieler waren, die auch noch aktiv in der Bundesliga sind. Ah, und es war also... Okay, mal, Alter. Ja. Also wie gesagt, wir haben ja, ich habe ja auch gerade eben schon gesagt, ihr könnt uns mal gerne auf unseren Socials Feedback zu diesen Rätseln hinterlassen. Vielleicht habt ihr auch Bock, ähm, selber euch was auszudenken und uns einzuschicken, dass wir das jedem jeweils anderen, das wär nice, ja. anderen stellen können. Wäre cool. Ähm, ansonsten werden wir das auch in den äh, kommenden Folgen, glaube ich, weiter so beibehalten. Und ja, wir haben jetzt noch zwei kleine Segmente für euch. Wir werden einmal noch ein paar Fragen beantworten, die ihr uns eingeschickt habt aus dem Q&A. Und dann gehen wir rüber zum Tippspiel für den nächsten Spieltag. Okay? Also, und dann habt
1: ihr einfach anderthalb Stunden, probably vielleicht ein bisschen mehr, einfach nur puren ja. Sex für die Ohren.
0: Puren Sex für die Ohren, so muss das. Also, <lacht> ähm, ich habe mir vier Fragen rausgesucht aus eurem Q&A. Wie gesagt, vielleicht auch für die Zukunft. Wir werden immer Sonntagabends oder Montagmorgens einen Sticker in meiner Instagram-Story haben. Wo steht, stellt uns gerne Fragen. Ich werde es vielleicht auch noch auf TikTok machen, das überlege ich mir noch. Aber da könnt ihr eure Fragen einsenden. Davon ziehen wir uns ein paar raus. Erwähnen natürlich auch euren Namen, weil ihr ja so lieb wart und Fragen eingesendet habt und quatschen kurz darüber. Also, äh, Mariana08293 fragt: Was ist euer bestes Erlebnis bezogen auf den Fußball? Ich würde sagen, wir sagen, äh, jeder beantwortet die Frage für sich so. Ja. Also, ähm, dass wir nicht zu einer kollektiven Antwort kommen und immer so 30 Sekunden oder so. Also, go.
1: Äh, WM 2006 probably, ähm, einfach weil ich da als Kind äh, selber jedes Mal die Spiele zusammen mit meinen Freunden geguckt habe, wir mit 20 Mann auf äh, unserem Spielplatz Fußball gezockt haben, WM halt, wir waren die Mannschaft, die waren die Mannschaft und dann einfach an der Kneipe sich hingesetzt haben, durften natürlich nicht auf die Stühle, sondern mussten uns dann einfach hinsetzen und haben uns die Spiele auf einer Leinwand gegeben, es war einfach übertrieben geil ähm, und so was Spielspiel was -Spiel angeht, also wirklich richtiges Spiel, Oh, glaube ich fast, dass es das Dortmund-gegen-PSG-Spiel war. Weil das war so mhm. das letzte Spiel vor Corona-Lockdown.
0: Das war mit Haarland, wo wir Jubel die... nachgemacht haben,
1: ne? Ja, genau. Ja. Und da war ich mit meiner Schwester, sie war das erste Mal im Stadion und sie hat Neymar verflucht, genauso wie ich in dem Moment. Aber, ja, und... Alter, wie wir auch geschrien haben. Und das Schönste war dann, dass tatsächlich nach dem Spiel PSG-Fans tatsächlich zu mir gekommen sind, ähm, als wir uns irgendwie noch was zu snacken holen wollten. Und einfach Good Game gesagt haben und mir sogar die Hand geschüttelt haben, wo ich mir denke, ja Bro, ich war jetzt nicht auf dem Feld, aber nice <lacht> from you. <lacht>
0: das ist süß. Äh, bei mir ist auf jeden Fall der Confed Cup 2007. Confed Cup ist immer nach der WM oder vor der WM. Nach der WM, ne? Äh, Weil ja,
1: ja, kann sein. Ne, nicht vor der WM?
0: Da müsste es 2005 gewesen sein. Auf jeden Fall entweder 2005 oder 2007. Da habe ich zwei Spiele geschaut, einmal Polen, Deutschland. Da mhm. habe ich Ballack Neville und die ganzen Leute von damals gesehen. Aber was ich geil fand, ich habe Brasilien live gesehen. Brasilien, ja. Japan, Ronaldinho. Adriano, die da im Tor, es war fantastisch. Das also die einfach mal live zu sehen, ich saß ein bisschen weiter hinten und das Spiel war auch nicht so besonders geil, aber ja. es war einfach für mich, ich war das erste Mal im Stadion, ich war, wenn es 2005 war, war ich acht Jahre alt mhm. und es war geil. Es war einfach das mit das Prägendste, woran ich mich noch echt aus der Zeit erinnern kann.
1: Man muss, man muss echt sagen, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir diese Spiele halt tatsächlich noch live gesehen haben. Ja. Also ich meine, du wortwörtlich Pirlos,
0: live. dann, Also das sind ja viele, so also viele die auch wahrscheinlich jetzt zuhören, die jetzt so um die 14, 15, 16, 17, 18 sind, das, ja. die haben das ja nicht mitbekommen mehr damals. 2002, 2006, ja. so diese WMs. Absolut wild. Okay, dann Robbe1319 fragt: Welche Nation gewinnt eurer Meinung nach die WM? Du kannst auch gerne mir erstmal zuhören mit meinem Take. Ja, mein sag, Take sag ist du Ein absoluter mal. Hot Take. Ja, wirklich ein absoluter Hot Take. Schweden.
1: Hängt
0: nee. auch mit essen es gewinnt eine Mannschaft, die WM, die noch nie vorher die WM gewonnen hat, die auch keiner auf dem Schirm hat, die aber einen absolut geisteskranken Kader haben. Einen absoluten Weltstar im Sturm und einen absoluten Weltstar auf Rechtsverteidiger, nämlich Buna es gewinnt nämlich, der es gewinnt nämlich der Senegal, die WM. Das ist mein kleiner Hot -Take. Ich glaube, die haben einen guten Kader zusammen. Das könnten auf jeden Fall überraschen. Ähm, Ob es wirklich passiert? Wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt mich, ich mag das halt nicht für diese Standardsachen. Klar können wir jetzt sagen, Brasilien, Frankreich, mm -hmm. da bin ich nicht dabei. Ich sage, Senegal kommt weit und gewinnt die WM. Das ist krass. Senegal ist wirklich ein
1: kranker Gäste. ich würde es übertrieben feiern. Ja, voll. Ähm, hey,
0: Aber du musst mal überlegen, die haben echt sehr viele gute Leute. Koulibaly, ja, cool. Abwehrchef, ja. Ja. Äh, hier Monty im Tor, Sadio Mané vorne drin, So, das ist schon wild.
1: Ja, absolut. Und <lacht> Ich würde jetzt, also es ist glaube ich jetzt keine unpopular Opinion, aber ich glaube, das würden jetzt auch nicht sehr viele sagen. Ich glaube tatsächlich an Portugal, hm? ähm, zumal so ein bisschen so bias Opinion äh, wegen meiner Freundin. ist aber, Portugiesin. Grüße an Martin Neves Na <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass ich, die haben halt einen unglaublich geilen Kader. Ja, voll. Ich meine, die haben nicht umsonst, die haben ja die, Conference League, äh, nee, die Nations
0: League gewonnen. Keine Ahnung. Du Könntest mir auch erzählen, dass jetzt Montenegro die Nations League gewonnen hat. Irgendeine Nations, sagen, ist okay.
1: irgendeine Nations League haben die gewonnen und irgendwie haben trotzdem vier Stück stattgefunden. Whatever, auf jeden Fall ja. hat Portugal einen Krankenkader. Ich glaube, es könnte vielleicht so ein EM-Ding sein, dass sie sich einfach irgendwie so richtig dreckig durchboxen.
0: Kein Spiel gewinnen und trotzdem im Finale sein.
1: Ja, ja. Ähm, weil klar, so die obvious opinions sind halt Frankreich wahrscheinlich, Spanien würde ich nicht mal sagen. Deutschland eventuell, England wäre halt auch ein Boah, guter Deutschland Call.
0: Deutschland ist keine Popular Opinion, Deutschland ist äh, Nee, deswegen, sei, also ja, ja,
1: ja. ja, aber das wären halt so die
0: England, könnte ich mir Vita vorstellen, die haben einen wilden Kader, Frankreich, Brasilien immer anschaut, aber
1: Ja, ich gehe mit Portugal Ich habe Bock. Aber ich
0: glaube, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass Portugal und Senegal von der, von dem Realismus des Gästes nicht weit auseinander sind Weil ich glaube, das sind beide ja, das Teams, die nicht Top 4 sind oder so. Top nee, 5. das auf gar keinen Fall Also, nee. Ja, aber es wird auf jeden Fall, und Senegal hat eine sehr einfache Gruppe, die sind der Katar-Gruppe, ne ja, also, gut. das ist ja eigentlich ein Freebie. Katar, ich glaube,
1: Portugal hat sogar eine actually schwere
0: Gruppe. Genau. Also Senegal Schuss. ist, glaube ich, mit Katar, den Niederlanden ist das der einzige große und. Obwohl Niederland das auch anschaut eigentlich, ne?
1: Ja, wobei die auch
0: oft joken. Äh, Aber die haben Fanral.
1: Für den würde ich es auch gönnen, wenn ich ehrlich ja. bin. Okay, lol. Ganz kurz: Portugal ja? hat äh, Ghana, Uruguay und Südkorea. Okay, ist jetzt. Ah, nee, das doch die Fußballwelt. Ja, doch, doch.
0: Doch, geht fit. Okay, dann haben wir noch Finn, der fragt ein bisschen oft topic was ist überhaupt eure Inspiration bei dem ganzen Podcast-Projekt? Das haben wir eben schon so zumindest zum Teil beantwortet, wir machen es so ein bisschen für uns, ne? weil wir einfach super Bock drauf haben. Ja. Für mich ist auch so ein bisschen, ich mag so dieses Q&A-mäßige Ding, also ich bin jemand, mhm. wenn, ihr könnt mir ja immer auf Instagram schreiben und ich antworte auch, früher oder später, weil ich es einfach cool <lacht> finde, mit Leuten halt über Fußball zu reden, Klar, ja. wir kennen uns jetzt, aber wenn wir dieses Q&A-Ding vielleicht auch ein bisschen größer aufziehen können, da habe ich halt richtig Bock drauf, vielleicht, ja. dass wir auch mal irgendwann irgendwelche Livestreams machen, wo wir einfach sagen, ey, von 18 bis 19 Uhr, Dienstag sitzen wir hier, beantworten eure Fragen, mhm. fände ich cool, so, das macht mir halt wirklich viel Spaß. Und das ist so ein bisschen meine Inspiration dahinter. Ich mag es aber, über Fußball mit euch zu reden, verschiedene Meinungen zu haben. Viele von euch werden sagen, Senegal, absolut lost, verstehe ich auch. Aber das, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja, das ist so mein, meine Inspiration, sage ich mal, dahinter. Wie ist es bei dir? Also, to be fair, ähnlich, auch einfach Bock darauf
1: gehabt. Ähm, ich meine, also, basically, wenn Alex und ich uns sehen, reden wir sowieso, sagen wir zu 60 Prozent der Zeit ja. über Fußball. Und ähm, für die, die es nicht wissen, wir hatten schon mal einen Podcast oder zumindest einen Versuch, äh, einen Podcast aufzusetzen, ähm, wo wir aber auch schnell gemerkt haben, okay, es ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, es muss viel strukturierter sein, wie wir da rangehen und ähm, wir haben uns einfach jetzt dazu entschlossen, das so zu machen, weil wir das Gefühl haben, dass es auch ein bisschen freier von der Leber geht, gerade weil es halt, ja, weil man halt einfach drauf losreden kann, weil man halt von Bundesliga her, Transfer, man hat halt sehr viel Strukturen vorgegeben, die halt im Gegensatz zum anderen Podcast vielleicht nicht so gegeben waren, aber auch einfach, Bock drauf gehabt. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein äh, geiles Ding.
0: Ähm, und weil wir also auch bei dem anderen Podcast halt irgendwie gemerkt haben, dass wir das, glaube ich, auch ganz gut können, so über eine Stunde, eineinhalb Stunden irgendwie was zu füllen, einen guten Flow zu haben und ja. dass wir gut auch harmonieren zusammen so, äh, was so Redeanteile angeht und dass es einfach mega Bock macht. Einfach einen Podcast aufnehmen und gib ihm Und ich
1: meine, jetzt haben wir es professionell sogar mit zwei Mikros. Beim letzten ja. Mal hatten wir nur ein Mikro. Ja,
0: das war auch toll, qualimäßig. Also wir hoffen, qualimäßig ist alles gut. Es, äh, war damals auf jeden Fall ein bisschen Pain. Eine Frage haben wir noch, die kommt von Louis, Louis-Joe, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ob es französisch ist oder nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Und zwar, äh, wieder auf Fußball bezogen, ist Musiala für euch aktuell das größte Talent der Welt?
1: Boah. Das ist, ein krasser, das ist ein, äh, eine krasse Aussage.
0: Erstmal, was, was man dazu machen muss, sagen muss, ist, was ist Talent? Ist, ja. ist, ab wann ist man kein Talent mehr? Ab einer gewissen Anzahl Spiele, ab einer gewissen Anzahl Lebensjahre? Mhm. Was ist da so... Ne, natürlich ist ein Musiala auf dem Weg nicht ganz so weit wie ein Pedri, der jetzt schon geisteskrank viele Spiele absolviert ja, hat, auch wenn die eigentlich gleich alt sind. Wer zählt als Talent? Also ich, ich würde vielleicht zum Einstieg sagen, Musiala ist eins der größten Talente auf der Welt.
1: Ja, ja, würde ich mitgehen.
0: Aber das größte Talent der Welt, ich glaube, dafür hat er einfach auf der großen Bühne noch nicht viel so Minuten bekommen. Das muss man auch mal so sagen, Bayern ist geisteskrank für Konkurrenzkampf. Ja. Aber wir haben einfach auch Leute, die weiter sind. Bellingham, Kammerwinger, Pedri, Foden. Ja. Das sind einfach Leute, die in vielleicht teilweise ein bisschen älter, aber schon sehr viel mehr gerissen haben und da würde ich, glaube ich, eher dann die nennen. Ist das bei dir?
1: Das wäre tatsächlich auch jetzt meine Aussage gewesen. Ich finde es grundsätzlich auch immer schwer zu sagen, wer ein großes Talent ist und wer nicht, weil ich würde halt schon behaupten, wenn du dich ein, zwei Mal auf großer Bühne präsentiert hast, was ja Musial auch schon gemacht hat, ja. weiß ich jetzt nicht, ob man den dann noch als großes Talent in Anführungszeichen bezeichnen kann.
0: Ja, true, ne? du kannst ja auch den Cut-off-Point viel früher setzen und einfach sagen, Talent sind Leute, die wirklich noch gar nicht auf der großen... sind. Genau, Länge genau, die zum Beispiel
1: haben. noch nicht den, den Sprung in der, in der Profimannschaft geschafft haben, dass das halt krasse Talente sind. So würde ich das zum Beispiel eher ähm, definieren.
0: Dann ist es halt aber für uns sehr schwierig, diese Leute auf dem Schirm zu haben. Ja, natürlich, ich, ne?
1: natürlich. Aber ähm, klar, also ich, ich verstehe auch absolut, wenn man sagt, Musiala ist ein Talent. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, auch sagen, dass Leute wie Bellingham... Danke. <lacht> Kurz Hand berührt. Ähm, glaube ich auch, dass Bellingham tatsächlich mehr Talent oder besseres Talent ist, wenn man das so sagen will, wo ich das jetzt eigentlich Andere, nicht so kategorisieren will. Einfach
0: Talent, also Bellingham zeichnet sich für mich dadurch aus, der ist körperlich stark, zweikampfstark, der ist einfach absoluter Leader. Und ja. Musiala ist ja einfach, wie, wie der junge Messi, einfach dribbelstark und durchsetzungsstark. Das ja. sind einfach verschiedene Sachen. Ne? Und es ist auch bei dem Punkt super schwierig zu sagen. Ich
1: glaube, es ist auch das, was ich anfangs gesagt habe. Es ja. ist halt unglaublich, ähm, oder für mich persönlich halt schwer, Musiala als auch äh, Future Ballon d'Or Winner zum ja, Beispiel ja, zu nehmen. Schon, ähm, klar, ich kann mir das gut vorstellen, aber irgendwas fehlt da noch und ich glaube, das sind einfach Talente oder ähm, andere Spieler, die jetzt gerade schon auf einem anderen Level sind, die auch in der gleichen Kategorie mit Musiala genannt werden können.
0: Ja. Okay, das war die Q&A-Sektion. ein Bisschen knapper als äh, wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Ich hoffe da auf eure Mitarbeit und eure Mithilfe, dass wir da noch ein paar mehr Fragen rein Aber dann an alle, die Fragen gestellt genau, haben. Genau, Shoutout an euch auf jeden Fall. Wir haben ja auch euren Namen extra vorgelesen. Das wird sich auch nicht ändern. So, das heißt, wir sind am Ende angekommen und werden jetzt noch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Bundesligaspieltag wagen und live mit euch in unserem Pfosten tippspiel tippen. Und ja, wie lief eigentlich dein Spieltag? Also diese, diesen Spieltag? Ich muss
1: die Seite wieder öffnen. Wie, wie heißt die nochmal? <lacht>
0: okay, auf jeden Fall sehr, sehr Perfekte, gut. aber auch äh,
1: hier unterschwellig nochmal einge, äh, eingefädelt, ne, dass die Leute wie heißt auf uns gehen.
0: Ja, also die Seite heißt pfosten rettet tippspielhalbzeit Wer hätte das App? gedacht? Ich habe es eingetippt mit zwei Buchstaben und es kam direkt. Wer hätte das gedacht? Ihr könnt aber auch einfach in der Halbzeit-App, wenn ihr die App auf dem Handy runtergeladen habt, Pfosten-Rettet-Tippspiel suchen. Könnt auch immer noch einsteigen. Wir sind aktuell, ich kann da mal schauen, ich glaube um die 850 Leute, die hier 833. am Start sind. 833. Genau, sehr, sehr gut. Also die 1000 kriegen wir hoffentlich noch voll. <lacht> Nein, selbst finde ich das auch nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall geisteskrank, äh, glücklich über den ganzen Support. Es ist wild. Ich habe
1: halt wirklich Real Talk so mit
0: Am Anfang, als ich mich, glaube ich, angemeldet habe, waren es 20.
1: Ja. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist schon solide mit 20. Ja. 50 wäre richtig krank. Ist Und wild. dann äh, habe ich Alex irgendwie ein paar Stunden später gefragt, ey, sag mal, wie viele sind da eigentlich da drin? Ja, 800.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall nach Spieltag 1 Platz 437. Auf jeden Fall Damn. sehr solide am Start. <lacht <lacht> ey, ich habe 11 Punkte geholt.
1: Ich habe gut, ja okay, dann sind wir gar nicht so weit. Ich habe 15 Punkte geholt und bin Platz 140.
0: Ja, aber es sind 4 Punkte mehr. Ne? Also ja, ja, gut. Also ich
1: hatte ein paar, paar Spiele, wo ich tatsächlich ähm, on point getippt habe. Ähm, allerdings wäre ich auch, glaube ich, noch weiter oben, wenn Hertha sich einfach mal dazu entschlossen hätte, kein Tor mehr zu schießen. Aber ja, ey, ich bin zufrieden. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt äh, am, beim nächsten Spieltag ausgeht. Aber hey, meine unter Top 100,
0: da will ich hin. Okay, also ich würde sagen, wir gehen einmal die Spiele von vorne nach hinten durch und sagen kurz, was wir tippen. Freiburg, Dortmund ist das Freitagsspiel. Was ist dein Tipp? Ähm, äh, 1 zu 3. Für ja doch, für Dortmund, obviously. Ich gehe mit einem stabilen 2 zu 2, Freiburg macht das. No way. No way. Äh, Bremen, Stuttgart.
1: Ich glaube, Bremen macht das. Ich habe ein kurzes Gefühl.
0: Aber ich glaube, es wird ein Spiel mit wenig Toren. Ich glaube, mhm. es wird viel verbarrikadiert. Ey,
1: ich bin zwischen 1-0 und 2-1 die ganze Zeit Von 1-0. Ich, ich glaube glaub, 2-1. Wir haben die sich genannt, die hässlichen Vögel. ne? Ja, die
0: hässlichen Vögel. Das an ist schon einfach auch ein geiler Name. Dann haben wir Leverkusen-Augsburg als nächstes. Die klatschen die komplett weg. Die klatschen, die komplett ich glaube, das
1: wird ein solides 4-0.
0: Oh, ich habe gerade auch 4-0, aber ich will eigentlich nie dasselbe haben wie du. Mach einfach, mein Gott. Du bist sowieso
1: 300 Plätze hinter mir, so also von daher oh, okay, ist es egal. Der, Ab <lacht> der
0: abgehobene Bus. Hertha Frankfurt?
1: Äh, hatte ich ja auch gesagt, Hertha wird auf jeden Fall nicht gegen Frankfurt bestehen, weil Frankfurt wieder was gut machen muss. Ich glaube, es ist ein äh, äh, 0-2. zu
0: Ja, habe ich auch. Diesmal beginnen wir auch mit demselben Ergebnis. kein Problem. Hoffenheim-Bochum?
1: Ähm, ich glaube...
0: Ja, ich glaube, das wird auch eine klare Nummer.
1: Ähm, ich glaube,
0: 3-0. Ja, ich glaube, ich gehe mit 2-0. Ich hatte gerade 2-1, habe so ein bisschen geliebäugelt, aber Bochum vorne, ja, 2-0. Mhm. Leipzig-Köln.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dass Köln gut mithalten kann. Ähm, 3-2 Köln. Oh, ich glaube, ich gehe mit einem
0: 2-2. Ich tippe die Saison nicht für Leipzig. <lacht> <lacht> Uh, habe ich aber, glaube ich, beim letzten Spieltag gemacht. <lacht> okay, Schalke, äh, Gladbach, das Topspiel. Warum immer das das Topspiel ist? Ich weiß, ich
1: finde es persönlich geil. Aber ich hätte auch eher wahrscheinlich... Ähm, nee, nee, es gibt, nee, es gibt nicht wirklich ein geiles Spiel. Whatever. Äh, ich glaube, nach dem, was Gladbach da jetzt letzte Woche abgerissen hat, glaube ich, dass sie auch gegen Schalke ganz gut spielen werden. Ja. Ähm, ich ich habe tatsächlich, glaube ich, ich gehe da auch mit einem... Ne, ich gehe da mit einem 2-0.
0: Ja, 2-0 habe ich auch mir Sie auch 0-2. Ja, 0-2, genau. Auf jeden Fall für Glatzbach. Fakeball wird äh, prevailen. Und dann haben wir noch Mainz-Union. Ui. Ja, das, äh, nee, sorry Mainz, das, das wird nix. Das glaube ich nicht. Das Ding ist, es ist eigentlich dumm, kein Unentschieden zu tippen, ne? Ich habe ja ich hab, Mainz. Ich habe ich hab auch eins. Ich habe Dortmund-Freiburg-Unentschieden. Ich gehe mit 1-1, glaube ich. Ja, ich gehe
1: 1-1. Ich gehe mit ähm, 1-3. Ich habe okay. ein gutes Feeling, dass dieses Wochenende viele Tore fallen, weil ich dann auch wieder bei meiner Fam in Dortmund bin und natürlich auch Bundesliga wieder komplett verfolgen kann. Ich habe Bock.
0: Okay. Und das letzte Spiel Sonntagabends Bayern-München gegen den VfL Wolfsburg. Kovac Reunion. Da freuen sich die Bosse.
1: <lacht> ich habe da richtig Angst vor.
0: Ich habe auch Angst vor für, für Niko Kovac. Aber ich, ich will auch nicht zu hoch gehen, weil es ist auch immer noch Bayern. Die haben auch öfter mal Punkte liegen gelassen. Weißt du, so, was oder? auch
1: geil wäre? Wenn er da einfach reingeht und es einfach gewinnt. Und weißt du was? Das werde ich tippen. Okay, ich das. glaube, ich glaube, Wolfsburg gewinnt
0: 2-1. Okay, ich habe 3-1 für den FC Bayern München. Damit haben wir unsere Tippspiel-Sektion abgehakt. Ich wollte noch einmal gerade gucken, wer denn den Spieltag eben gewonnen hat. Wo sehe ich das denn hier nochmal? Also ich finde die, ich habe die Halbzeit-App hier auch noch nicht benutzt, wirklich viel. Rangliste ist, Rangliste. Äh, das
1: stinkt hier unterstrich 26 mit soliden 25 Punkten. Was auch immer du gemacht hast, Alter, geht's noch? Wie kann man 25 Punkte holen?
0: 25 ist viel. Ich sehe gerade viermal exakt richtiges Ergebnis. Einmal die Differenz und dreimal die Tendenz. Also nur ein Spiel, wo er komplett falsch lag. Oder sie, weiß man ja nicht. Dortmund-Fan auf zwei und HSV. Mein Boy. HSV 1887 auf drei. Auf jeden Fall sehr stark. Wir werden auch das Tippspiel weiter in den Podcast einbinden. Nach jedem Spieltag hoffentlich auch wie jetzt den Spieltagssieger outcallen habt ihr euch auch verdient. Was die Preise angeht, wird noch was dauern. Werden wir uns aber noch Gedanken drüber machen. Wird auch hier im Podcast verkündet. Und dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas,
1: Danny? Kurzes Shoutout an äh, Platz 28, echte Liebe
0: 09. Ja, also Danny fühlt <lacht> auf jeden Fall jeden, äh, jeden Dortmund-Fan in, äh, in den Rängen. Aber hier sind echt viele Leute, die auch äh, Dortmund-Bilder und so haben. ne? Let's go. Ja, interessant. Naja, ja, also mir bleibt auf jeden Fall noch eins zu sagen, die Folge ist ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben. Ich ja. glaube nicht, dass jetzt jede Folge die 97, obwohl 97 wahrscheinlich nicht, wenn wir ein bisschen runtercutten, noch irgendwie so die 90 Minuten knacken wird, aber ist eigentlich ganz cool. So Als Marke haben wir uns eigentlich so 60, 70 Minuten immer überlegt pro ja. Folge. Aber wenn es ein bisschen mehr ist, ist das, glaube ich, auch nicht schlimm. Aber ich denke, das freut euch ja auch. Ich finde, Podcast kann man immer sehr, sehr geil hören, wenn man was anderes macht. Videos schneiden, was auch immer für die Hausaufgaben irgendwas machen. Leute,
1: geht einfach mal draußen spazieren und
0: gebt euch das. Das mache ich ganz oft. Das ist ganz geil. Oder einfach beim Aufräumen oder so. Wenn man irgendwas lästiges machen muss. Bügeln, Aufräumen. Ich meine, müssen vielleicht die meisten nicht, aber Aufräumen ist auch overrated. Naja, also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne jegliches Feedback könnt ihr auch auf unserem Instagram lassen. Ich heiße sadboy-slim- ds-smooth ist der Name vom lieben Danny auf Instagram. Gerne da ein bisschen Liebe lassen, sonst gibt es auch auf jeden Fall auf TikTok noch einen Post darüber und es wird auch noch ähm, auf der Tippspielseite einen Post darüber geben. Also gerne überall, wo ihr seht, so Feedback lassen. Wir lassen uns das zu Herzen kommen. Hast du noch was, was du den Zuhörern mitteilen möchtest, erinnern, by the way?
1: Ähm, ey, danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Ich bin gerade fasziniert von den ganzen Namen und bin mittlerweile bei 232 angekommen. <lacht> äh, sehr viele Dortmund-Fans, Shoutout an alle und auch alle an anderen. Ähm, ja, ey. Ich bin gespannt, wie es äh, nächste Woche aussieht, wie viele Punkte ich mache beim Tippspiel.
0: Hoffentlich keine und äh, <lacht> damit äh, habt noch eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Kuss Alright. geht raus, hatte Tschüss, bye bye. Ciao, ciao.